0: Das ist immer wieder Uptowns finest Talk Nummer 8. Wir hatten so eine kleine Sommerpause, aber jetzt geht's wieder los mit den Talks. Und ähm, ja, jetzt aktuell. Du warst in Berlin, ne? Du hast dich mit dem Enfant Terrible getroffen, <lacht> das deutsche Rap, mit Flair. Genau, ich war in Berlin. Ich war äh, im heiligen Mekka in der Billy-Wilder-Promenade. Äh, die Adresse ist wahrscheinlich die bekannteste ja. im Deutschrap, die man so kennt. Ja. Eigentlich wollten wir was essen gehen zusammen. Dann hatte aber, äh, Flair hatte ein paar Probleme mit seinem MacBook und musste irgendwie schnell ins Studio nach Hause. Und ähm, dann haben wir uns, ja, in der Billy-Wilder-Promenade getroffen und haben da ein bisschen gequatscht über all die aktuellen Themen, die man halt mit Flair so hat. Ob das sind seine Interviews, das ist sein aktuelles Album Vibe. Ähm, am Ende sind wir sogar so ein bisschen in, in persönliche Dinge reinge, reingekommen, sozusagen. vom, vom Reingeschlittert. Reingeschlittert, ja. Ja, vom, vom, <lacht> vom, vom, äh, vom Themenfeld her. Also sehr, sehr interessantes Interview und äh, das bisher längste im Uptown's Finest Talk auf jeden Fall. 16,5 Stunden, oder? Ja, so ungefähr. Das ist jetzt der Teil 1 und es kommen noch… Äh, <lacht> 44 weitere Teile. Genau. nee so schlimm ist es nicht, also ja… Stunde, 20 Minuten ungefähr ist das Interview lang. Deswegen sollten wir uns vielleicht kurz halten und ähm, das gar nicht so in die Länge ziehen, unser Intro. Wir halten das Intro kurz. Ja, würde ich sagen. Dann hier ist das Interview der Uptowns Finest Talk mit Flair. Hallo Flair, herzlich willkommen im Uptowns Finest Talk. Schön, dass du dir äh, Zeit für uns genommen hast. Freut mich sehr. Ja, gerne. Ähm. Ich habe jetzt mal so ein bisschen nochmal auch Interviews recherchiert von dir und gefühlt ist es ja zurzeit alles, was du an Interviews machst, sind epische Interviews, überepische Interviews. Ähm
1: ja, weil das, das war irgendwann, irgendwann war das der, der Druck, der dahinter steckt. Also wenn, dann, ja. wenn du ein Interview machst und sagst das, oder die Leute sagen, boah, das, das Interview war krass, krass, wenn alle nur noch von den Interviews reden und du dir dann denkst, okay, du, du hast bald wieder in zwei Wochen ein Interview, dann denkst du schon zwei Wochen vorher darüber nach. Was, ist,
0: was, was, was lässt du da für eine Bombe platzen? Ich wollte schon fragen, ob, das, ob jetzt der Druck sozusagen für dich größer ist, wenn du ein Interview gibst, dass du ein Album machst. Ob der, <lacht>
1: nee, weil weil es wirklich bei den Interviews so ist, dass, ähm, dass, dass ich einfach ich selber sein kann und also ich habe oder anders gesagt, ich habe gemerkt, dass man dass man äh, dass die Leute am Ende des Tages einfach die 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 Straight Art und die vielleicht auch die Ehrlichkeit und, und und, und, und vielleicht teilweise machen sie sich auch lustig über die, über die Attitude, weißt wenn man dann halt ein bisschen cholerisch wird. Aber zum Beispiel, also Musik ist ja auch noch Kunst und, und, und mhm. in der Musik will man was schaffen und, und man, 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 man will ja immer einen gewissen Flavor, einen gewissen Vibe einfangen und äh, eine gewisse Coolness einfangen und bei den Interviews bin ich dann einfach äh, bin ich einfach so, wie so du cool bist.
0: <lacht> da brauchst du nichts machen da.
1: ja nee also es, es, war, es war in der Anfangszeit war es wirklich so da, dass, dass man sich vorgenommen hat okay in dem Interview will ich mich jetzt so und so verkaufen oder möchte möchte so möchte das und das rüberbringen möchte äh, möchte ja, ganz am Anfang war es sogar so, man möchte sich nicht blamieren. Hm. Ich weiß noch, das erste Interview mit Bushido oder damals mit Falk, wo die noch Flair falsch geschrieben haben. So. Da saßen wir da, wir haben auch auf cool gemacht. so wie haben die Flair geschrieben damals? F-L-A-E-R. Nee, F-L-A-R-E. Entschuldige bitte.
0: Ah, okay. Wie, so, wie, wie der, kann wie Flair? Das? Ja, okay, verstehe. Ja.
1: Hm. Und, ähm, und da war, da haben so, wenn man das jetzt heute anguckt, dann denkt man auch, okay, die beiden denken, die sind voll krass, aber wir haben richtig richtig Optik gehabt. Wir saßen da, shit, jetzt hier mix mixed Raw deluxe mal sehen und so und hm. Also, also am Anfang war es, man will sich nicht blamieren. Irgendwann war es halt, man will sein Album promoten. Und jetzt mittlerweile ist es wirklich so, dass ich sage, ey, ich will, ich will den Leuten erklären, warum ich... also, wie, wie beschreibt man das am besten? Die Leute sollen nicht denken, dass ich einfach nur der Standard-Rapper bin, der jetzt irgendwie über Goldketten und über Autos rappt, weil das alle machen. Sondern ich denke mir was dabei. Ich denke, also, du wirst es verstehen, dir brauche ich das nicht erklären, aber es gibt so viele Missverständnisse zwischen Deutschland und Hip-Hop. Und ich und ich, bin, und ich bin einfach, ich bin einfach durch und durch Hip-Hop so. Und ich, und ich werde mit so vielen Missverständnissen konfrontiert den ganzen Tag, ey, oder auch gerade im Internet, so dass ich einfach mich ins Interview setze und erstmal Deutschland, ich habe immer das Gefühl, ich muss Deutschland Hip-Hop erklären. So nicht, und nicht, weil ich denke, ich bin der Hip-Hop-Polizist, sondern weil die weil die echt oft manchmal die einfachsten Sachen nicht begreifen, und jetzt kommt der springende Punkt, die begreifen die neuesten, freshen Sachen nicht. Ich mache ja nicht auf Oldschooler auf KRS auf One und sagt dann ey, ja. ey die, die Hip-Hop-Elemente, bla bla bla, sondern wenn du den Leuten erstmal erklären musst, warum Trap cool ist. Wenn die das nicht peilen, wenn, 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 wenn du von einem, oder oder wenn du vor einem Nico sitzt, in einem Backspin-Interview und dem erstmal erklären musst, was Realness bedeutet. Was du so für hip hop erfolg klar ist, dass wir alle wissen, dass Realness nicht bedeutet, ich bin krass Gangster und ich schieße, sondern Realness bedeutet, ey, ich weiß, wovon ich rede, wenn ich rappe. Hm. so dass das sozusagen dass das eine Stunde in einem Interview ausfüllt
0: ich, für mich war das halt ich fand halt diese Realness-Diskussion hat man irgendwann in den 90er Jahren geführt ja. für mich war das eben eigentlich ganz neu dass man die jetzt im Deutschrap gerade führt ja. gut damals und, in den 90ern kann ich mich auch erinnern war
1: die Realness-Diskussion auch immer von den von diesen Backpackern zu den, zu den Mainstream-Leuten und da genau, war Realness ja. und es gibt ja auch zwei Formen von Realness also es gibt einmal dieses Realness so ey ähm, du, 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 du verstehst nichts von Hip Hop du bist nicht real das ist ja das eine. So, du mhm. hast keine Ahnung von Hip-Hop, du bist nicht real, so wie du bist Pop. Du bist, ja. du bist Mainstream. So, das war damals in den 90ern. Ey, yo, er ist nicht real, er trägt keinen Rucksack. Oder er, äh. oder er hat kein Wu-Tang-T-Shirt an. Und die Diskussion damals, haben wir, die, die, die haben wir auch belächelt, weil wir haben auch gesagt, man, fuck you, dann bin ich nicht real. Hauptsache, ich, ich mach Geld, okay, du sagst, ich mache Geld, ich bin nicht real. Okay, fuck you, so nach dem Motto. Ähm, das, das war damals so ein bisschen, fand ich auch in den 90ern, dieses, dieses Problem mit, den, mit, den, mit, 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 mit Deutschrap, dass Erfolg, wenn, wenn jemand Erfolg hat, heißt es das nicht, dass er automatisch fake ist. So ein Blödsinn. Absolut. Wenn du einen Song machst und der Song ist das, was du bist und der Song hat dann 20 Millionen Klicks auf YouTube, dann bist du für mich real. So, weißt du, ein Crow war für mich immer real. Ob, es, ob er cool ist, ist eine andere Frage. So, hm. Und das ist nämlich genau der, 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 das Missverständnis. Viele verwechseln das Wort Fake, also ver, ver, verwechseln diese Fake-Real-Debatte mit cool und uncool. Und es sollte es nicht sein. Ich, hm. ich nehme mir nicht das Recht raus, mich hinzusetzen und zu sagen, den finde ich scheiße, der ist fake. So ja, Bullshit. Es geht um Authentizität. Genau, genau. Ganz einfach. Und es geht gar nicht, und es geht gar nicht bei, bei diesem... Bei dieser Realness-Diskussion geht es gar nicht darum, dass man mit einer Lupe jetzt jede Zeile in einem Text auseinandernimmt und darüber diskutiert, ob der Künstler das genau gemacht hat, sondern es gibt ja auch dieses Sprichwort Real Recognize Real. Das heißt, wenn ich mit einem Typen sitze und rede so, ich merke, ob das ein realer Typ ist. Wenn ich mit dir mich unterhalte, ich merke, du bist ein realer Typ. Du kommst nicht zu mir und versuchst mir um was zu verkaufen, was du nicht bist. Und um mehr geht es gar nicht. Ja, geht, geht gar nicht schon mehr, geht, weißt du, du, du bist du, ich weiß, du erzählst mir nicht irgendwas, was, was du dir äh, schön ausgedacht hast und versuchst, ver, ver, also Marketing, Marketing wäre was anderes, jeder versucht sich zu verkaufen. Kein hm. Problem, jeder versucht in, in sich besser darzustellen. Sich besser darzustellen.
0: Von, die, von, der, von der besten Seite, sagen wir Von der so. besten
1: Seite zu zeigen. Hm. So. Aber wenn der überwiegende Teil oder wenn der größte Teil deiner, deiner Musik, der Inhalt deiner Musik, einfach nur eine Story ist, dann bist du für mich fake. Und das war die Diskussion mit, 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 mit Kollege und mit äh, Nico und diesem ganzen Scheiß.
0: Ja, ich meinte jetzt gar nicht ausschließlich das Interview, aber das ja, was war allgemein, das. Genau. Ja, ich fand das auch so. Insgesamt hat man das Gefühl, dass ein Flair-Interview mittlerweile so ein kleines Spektakel ist und die Leute eben <lacht> ähm, sagen: Ich hole mir jetzt eine Pizza und gucke Flair-Interviews. Also statt Netflix in Chill ist Flair-Interviews in Chill.
1: Ja, Wahnsinn. War cool. Also, wie gesagt, es liegt doch ich habe es mir auch ein bisschen an von denen von den Amis auch wieder abgeguckt, weil ich gucke guck jedes Breakfast-Club-Interview, ich gucke, ähm, ich gucke, ähm, was gibt es noch, ähm, hier Vlad tv gucke ich alles. Also, den gibt es noch, Vlad tv Ja, hab ich, den ich, gibt gesehen. Okay. Digga, Der hat immer, der hat die krassesten, der hat gerade mit Cassidy ein Interview gemacht, ich okay. bin ein richtiger Cassidy-Fan, keiner macht ein Cassidy-Interview, aber <lacht> er macht cassidy -Interview. Also unfassbar. Äh, was gucke ich noch? Ich gucke also jede, jedes, Interview von 50 Cent oder Cameron oder irgendwelchen, irgendwelchen Rappern, wo ich, also US-Rappern, wo ich Fan bin, ich kenne alles von denen, ob die jetzt in einer, ob die jetzt bei, bei Jimmy Kimmel sind in der Show, ob die jetzt äh, bei Breakfast Club ein Interview geben oder ob die
0: halt Smack die damals Interviews mhm. gegeben haben. Ich habe mir alles angeguckt und das studiert man dann natürlich irgendwann so. Suchst du dir da so, wie du jetzt gesagt hast, so einzelne Künstler raus und verfolgst dann eben genau das, wo du sagst, ich guck jetzt von 50 Cent das Flat TV-Interview, das This is 50 Interview und die Jimmy Kimmel Show? Oder sagst du, oder bist du halt checkst du alles Mögliche ab? Ich check und, und, alles oder? ab
1: und mich interessiert auch meistens dann bei den Leuten, gerade wenn sie so, wenn, wenn es so Augenblicke gibt in der Karriere, wo, mein, wo meinetwegen so ein, so, ein, so ein Künstler es gerade schwer hat oder wenn ein Künstler gerade also dann, dann in dem Augenblick, wenn der Künstler einen besonderen Moment in seiner Karriere hat, dann gucke ich mir gerne die Interviews an, weil ich dann genau analysiere, wie, wie hat der Künstler sich selber überhaupt, also hat der, hat der Künstler das überhaupt gepeilt, was gerade abläuft? Man, man, man versucht ja mal zu hinterfragen, war das jetzt alles geplant von dem Künstler oder hat der, war der Künstler einfach nur er selbst? Hm. Und, und dann es ist passiert. So. Und es ist passiert. Und ich habe irgendwann gelernt, sei du selbst und dann passiert es irgendwann. Es hat keinen Sinn, Alter, jedem, jedem Trend hinterher zu rennen oder, 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 also das, das merkt man ja auch, ähm, die, die meisten Künstler da draußen, oder, die, oder noch besser, die meisten Major-Labels da draußen, die sehen, okay, letztes Jahr war, ähm, war keine Ahnung, der und der Rap oder die und die Musik war gerade in, so nächstes Jahr seien wir nur Künstler, die so ähnlich klingen. Ja. So, und, deswegen, und deswegen hat auch Universal, Major Label Nummer 1 in Deutschland, gefühlt seit zehn Jahren keinen eigenen Künstler aufgebaut. Die Leute denken das immer. Die Leute denken immer: Okay, kandela Adel Tawil, ähm, ich und ich die, Sch mhm. die Geschichte, Rammstein, äh, Bushido, ähm, äh, wer ist noch groß? Äh, Crow, egal wer. Also die größten, die größten, Künstler, die die meisten Platten verkaufen in Deutschland, wurden vorher von Independent Labels aufgebaut ja. oder von einem Independent Management, von einem eigenen Management und dann erst zu Universal verkauft. So und das ist, und das ist genau das Ding. So, die, die, und die wollen dir die und die wollen dir das Musikbusiness erklären. Weißt du, also die Majors kommen ja, und sagen, ja, da ist hey, das verschoben halt. Uns ja. gehört
0: das Musikbusiness. Aber, aber, aber. Aber es ist ja auch nicht mehr so. Also die Zeit genau. des major ist ja nicht mehr so da. Also das heißt, man kann Ich ja meine
1: auch die Leute, die heutzutage, im, 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 also es gibt erstens noch viele Leute, die denken, die müssten einen Major-Deal haben, damit die groß werden. Aber ich meine halt so durch, durch, durch diesen Mythos Musikindustrie und so, gibt es immer noch viele, die den Majors hinterher rennen. Ja, okay. Oder, oder, oder die, generell, die generell denken, okay, ähm, da gibt es jetzt gerade eine Sache, die funktioniert okay, und ich muss die Sache nachmachen. So, und, und ich, und ich habe irgendwann gemerkt, dass, dass, wenn du, dass wenn du zu dir selber stehst, wenn du eine Meinung zu was hast und meinetwegen meinetwegen äh, die, die Leute nicht, also, oder anders gesagt, ich will nicht, dass die Leute mich mögen, weil ich denen in den Arsch krieche, ich will, dass die Leute mich mögen, weil ich recht habe. Weißt du, ich will, wenn, wenn ich was sage in einem Interview und ich sage, deswegen auch dieses Real Talk, mhm. wenn ich was sage und die Leute und die Leute gucken, also die sehen das Interview und sagen dann, ja, ich mag ihn nicht, aber das, was er gesagt hat, das stimmt schon. Dann reicht mir das. <lacht> weißt du, so dieses, dieses immer dieses Eierlecken, auch im Business so, jetzt auch wieder Festival-Thema. Jahrelang, jahrelang wollten mich die Festivals nicht, jetzt kommt das Interesse. Aber das Interesse kommt ja nicht, weil ich bei den richtigen Leuten geschleimt habe, sondern das Interesse kommt einfach, weil die Leute merken, shit, der liefert ab. So und, wenn, und, und er ist Profi in dem, was er tut, er ist professionell in dem, was er tut und wenn wir mit dem zusammenarbeiten, dann kommt er und wird hier abliefern und dann geht er wieder. Und das ist mir wichtig. Mir ist, Ich will nicht mit irgendjemandem cool sein, best friend sein und, und deswegen komme ich irgendwie bei irgendwelchen Festivals, bei irgendwelchen Labels, bei irgendwelchen Shows oder bei, egal, Connection, mhm. weiter. So, Das wollte ich nie. Ich wollte, dass die Leute entweder sagen, der ist dope,
0: der hat es drauf, deswegen, deswegen geben wir ihm die Props und ansonsten soll sie sich ficken so. Ich habe da ein ganz gutes Zitat von dir. Du hast ähm, in einem Song Bass Tuning Bordsteinfressen fressen gerappt. Ich wusste damals schon, ich laufe diesen Weg alleine, ohne euch ihr ganzen Szene-Schweine. Ja. Und, und das, ähm, ja, genau das, so. das, das, das ist ja so ein bisschen auch die Aussage, die du hast, oder mit der ihr ja auch auf äh, so in die Szene gesteppt seid, so mit diesem, mit dieser Attitüde eben zu sagen, wir ficken jetzt alle. Ja, ja. Und ähm, Deswegen habe ich mich gefragt, für mich hast du immer so einen Einzelkämpfer-Außenseiter-Status. Ähm, ja. Wird aber auch, auch
1: missverstanden, dass die Leute denken, man, 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 man hasst immer jeden, man möchte jetzt, mit, hm. man möchte keinem Respekt geben, so nach dem Motto. Äh, äh, ja, ich komme ich komm sozusagen in den Raum rein und möchte jeden böse angucken und jeden beleidigen. Aber hm. genau das, was du ansprichst, diese Einstellung war ja eigentlich, die, die resultierte ja daraus, dass wir nie reingelassen
0: wurden. Weißt das habe ich, hab ich mich eben gefragt. War das so... Dass das euch Leute sozusagen daran gehindert haben, eben in dieses. Klar, in das Falk Hip -Hop, hat uns gehängt, das erste Interview, ja? wir haben gerade drüber
1: geredet. Falk wollte das Interview gar nicht machen und Falk ja? hat auch dann Jahre später noch gesagt: Ey, das ist doch kein
0: Hip-Hop, was sie machen, die sollen nicht mal verpissen, so nach dem mhm. Motto. Voll. Ja, das, das war sozusagen dann, also ihr habt euch schon sozusagen daran gehindert gefühlt und habt dann eben, also die Leine ist jetzt, glaube ich, die ist gar nicht so lange her, die ist von 2013 oder so, weil die Straße nicht vergessen ja. ähm, Aber das habe ich mich eben gefragt, ob das von Anfang an eure Attitüde war. Fickt euch alle, wir, wir ficken euch jetzt, wir ficken die ganze Szene oder ob ihr eben das Gefühl hattet, von dieser Szene nicht, nicht akzeptiert zu sein. Ja. So. Deswegen, ja. dann deswegen Weg genau. eingeschlagen. Es, ist,
1: es ist aber immer so gewesen, auch, die, mhm. auch wenn ich heute von, kommen Leute und sagen, ey Flair, aber ich bin Student. Ich mhm. hoffe, du magst mich, aber ich bin Student. Hä? <lacht> ihr Studenten habt mich mit, mit herablassendem Blick, weißt du, also die Studenten waren diejenigen, die, die mir mhm. das Gefühl gegeben haben, mein Leben lang, dass ich nichts drauf habe, dass ich dumm bin, weil ich keinen Abschluss habe. So rum ist so rum läuft der Hase. Ja. Weißt du, so, dieses, diese herablassende Art, die haben wir die ganze Zeit irgendwie immer abbekommen. Und deswegen kommt dann diese Attitude von wegen so, man fick dich, du Student. Weißt du, so jetzt habe ich Geld mhm. auch ohne Abi oder ohne Studium oder sowas. Die Leute, das ist immer so traurig, die Leute kommen dann und sagen, also die Leute denken dann immer so, wir sind die, wir suchen den Ärger. Mhm. Wir, haben, wir haben irgendwann gesagt, okay, ihr, ihr, ihr wollt uns nicht, wir ficken, trotzdem, wir ficken euch trotzdem, also wir, wir ziehen es trotzdem durch. Und, und, ähm, und gerade auch nach Jahren, gerade auch nach zehn Jahren, verwässert sich das noch mehr. Also wenn jetzt die, wenn jetzt die neue Generation der Hip-Hop-Fans dazukommt, dann merkt man auch oft noch, und deswegen auch diese Interviews und darum auch diese intensiven Interviews, also diese lauten Interviews, weil man da so viel erklären muss. Also die, die Herangehensweise der Leute ist manchmal echt ein bisschen so, wo du dir denkst, oft bin ich an so einem Punkt, wo ich sage, weißt du was, ich erkläre jetzt gar nichts mehr ich scheiß jetzt drauf, ich mach nur noch mein Ding, mach meine Mucke, in den Interviews reden wir meinetwegen über das Wetter, So, mhm. weißt du so, und dann kommt es aber immer wieder durch, weil, weil ich Hip-Hop so sehr liebe wahrscheinlich und weil, mir, weil, weil ich halt das ein bisschen schade finde in Deutschland, dass wirklich wenig Leute sich wirklich mit der Materie befassen. Weißt du, wirklich mit, Alter, was ist ein guter Beat, was ist ein guter Rap, was ist ein guter Flow, was sind gute Punchlines, was ist eine gute Technik, was ist ein, was ist ein geiler Vibe, so. weißt du, wer, welcher Rapper kann sich cool anziehen. So Sachen sind für mich auch wichtig als Hip-Hopper. Welcher Typ sitzt im Interview und, und redet was? Also so ist, also ist Was viele über mich sagen ist, wenn du, wenn du äh, Flair persönlich kennst, dann wirst du merken, er ist genauso wie in den Interviews. Wenn du hm. Flair seine Interviews kennst, dann wirst du merken, er ist genauso in seiner Musik. Also das ist alles, ich habe einfach gar keinen Bock, mich zu verstellen und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, okay, das ist das Erfolgsrezept. Und deswegen äh deswegen habe ich, ne, hab ich einen Freifahrtschein, behindert zu sein. <lacht> ist, ist so. Ist um ich bin ich behindert, hat Bushido mal gesagt. Ich habe einfach einen Freifahrtschein, jetzt behindert zu sein. Im, okay. Im richtigen Leben fickt mich das manchmal noch. Dann kriegst du hier hm. eine Anzeige und da eine Anzeige. Aber es ist halt dieses Kanye West-Syndrom. Hm. Also wenn Leute irgendwann verstanden haben, okay, ey, der regt sich nicht nur auf, weil er, sich, der, weil er sich gerade aufregen will, sondern der regt sich auf, weil er gerade sagt, ey, seid ihr alle nicht behindert? Ich bin wie Walt Disney. So, <lacht> so, das ist natürlich manchmal sehr überzogen, und manchmal muss man auch einen Punkt finden so und ich halte mich aber auch nicht, also für Walt Disney würde ich mich nicht halten, aber ich wie gesagt, manchmal muss man auch, muss man auch selber, selber sagen, dass man der Coolste ist, bevor es alle anderen sagen.
0: So habe ich das Gefühl gehabt. Absolut. Also wenn ich, wenn ich jetzt eben nochmal zurückgehe an diesen Anfang, mir ging es eben tatsächlich so, dass ich das verpasst habe. So. Also ich habe diesen, ich habe, ich weiß damals, wir waren ganz gut befreundet mit Spectre ja, cool. und er hat uns immer die Sachen geschickt. So. Ich habe da kein Draht zu gefunden. Für mich war das größte Problem halt immer auch bei die Sekte, die Produktionsweise, also das war für mich halt, wir waren halt gerade an dem Punkt, zu sagen, wir fahren nach New York und um da was abzumischen und da zu mastern und naja. haben irgendwie enorm und dann viel kommt Geld ihr Mit und unseren Playstation-Beats. Ja. Dann, dann kommt ihr an mit, mit den ja, Playstation-Beats oder 4-Track-Beats äh, oder was auch immer äh, auf Kassette äh. und hab mich das deswegen nicht mal angehört, weil ich es irgendwie so keine Qualität da empfunden habe. Aber dann natürlich später, also jetzt War's auch nicht. später habe ich dann erst natürlich verstanden, was den Reiz für die Kids ausgemacht äh, hat, warum das so groß geworden ist. Aber das habe ich halt total. Also, wir waren damals
1: schon in der Anfangszeit, waren wir schon sehr gespalten, also das Lager, es gab zwei Lager schon äh, zwischen, also die Sektor und Bushido und Flair, weil mhm. wir natürlich von der Produktion her auch immer mehr Wert drauf gelegt haben. Das heißt, ich kann verstehen, wenn man die, die sekten tapes gehört hat oder die, die Demo-Tapes, dann war das von der, von der Soundqualität der größte Rotz. Aber, also auf der einen Seite, wenn man, wenn man dann halt schon irgendwie so Produzentenmäßig dahinter, dahinter steigt und dann sich denkt, ey Mann, komm, ey, muss besser gemixt sein, so mhm aber damals war das halt wirklich einfach nur das, das Realste vom Realsten so die, die, die Fans haben glaube ich gemerkt, ey die Jungs haben das gerade irgendwo im Ghettozimmer aufgenommen da ja. wurde gekifft, da wurde sonst was gemacht, mhm. die haben das gerappt was sie was gerade leben, was sie gerade sehen und ich glaube deswegen war dieses Agro-Phänomen oder deswegen ging dieser Agro-Hype damals einfach los, weil es einfach ähm, erstmal erst sehr real war, authentisch ich kann das Wort auch nicht mehr hören ähm, <lacht> real oder authentisch, beides beides äh, ähm, und, und später aber haben wir uns auch ganz schnell Mühe gegeben, also gerade auch bei der, bei, der, bei der Produktion zu von Botchland bis zu Skyline, also da muss, ich, da muss ich echt sagen, dass wir damit das, das lag uns am Herzen, wir wollten dann, dass mhm. Leute wie du oder weiß ich nicht wer war damals krass, den, den wollten wir beeindrucken, Savas, Alter, Savash mhm. war unser direkter Konkurrent und da hat man auch schon gehört, okay, die geben sich Mühe damals kam raus, King of Rap mit Plattenpapst Alter, wo du den Beat gehört hast, du wusstest okay, mhm. das ist eine Produktion oder Azad mit Napalm. Ja, stimmt. So, und wir wollten die alle beeindrucken. So, klar, mhm. wir wollten krasse, Bushido hat Samples gesucht, ist auch nach Paris gefahren. Äh, wir kannten ja die ganzen Sachen, DATC, Big L, Primo, die ganzen Primo-Beats. Also wir wussten schon, was Sound ist. Mhm. Und die, ersten, und die, ja, die ersten, ersten großen Releases bei Agro
0: waren dann schon... War dann schon amtlich so, aber ich weiß jetzt auch nicht, welches Tape die Spectre gezeigt hat. Nee, ich weiß, ich weiß auch nicht mehr genau. Also das, das war für mich halt immer noch so ein Hindernis, da einzusteigen in die Materie. Ja, aber ja, ja. Dadurch, dadurch habe ich mich zu wenig damit beschäftigt und das am Ende des Tages halt total verpennt. So. Was ja aber eben den Reiz für die Kids ausgemacht hat. Das ist eben so... Es gab halt auch schon ja. die, die professionellsten Platten und das da kann man halt jetzt ganz, ey, ist, ganz einfach ganz gesagt, bei
1: so. Musik ist es wie mit, einer, ist wie mit einem Menschen, so. der erste Eindruck zählt oft hm. Ich kann es auch voll verstehen, so dass du dann wahrscheinlich gerade in so einer Phase Was was meinst du, wie oft ich das habe? Irgendjemand zeigt mir was und ich sage, ach voll scheiße und dann ja denke ich mir, shit, hätte ich die mal gesigned Weißt du, das ist hm. ganz krass so, der, vielleicht war einfach dann der Moment nicht der richtige. Ich kann dir halt nur sagen, so wir wollten auf jeden Fall, also wir saßen lange da und wir wollten am Ende des Tages, wenn wir eine Platte abliefern, gerade bei äh, das erste Sido-Album Maske und vom Watcher Mr. Skyline, Carlo Kucks auch schon, aber es waren die Anfänge, ähm, wollten, wir, wollten wir krasse Produktion abliefern. Ja? Mhm. Und natürlich kannte man sich noch nicht so aus. Heute lasse ich meine Sachen auch in den Startmaster. Chris Astens, der Rick Ross macht und sowas. Also deswegen so, aber ich weiß ganz genau, was du meinst, man hört dann diese. diese Lauten, lauten Beleidigungen mit mehr geräten Ich weiß, Westbili äh, <lacht> Maskulin, Alter. Wenn ich mir die Platte heute anhöre, dann ja. denke ich mir,
0: krass, was haben die gemacht? Hm. Aber irgendwie feiere ich es immer noch. Das ist unfassbar. Ähm. Da kann man eigentlich ganz gut eine Brücke schlagen zu heute mit dem Sound, weil mir geht's ähnlich, oder ich glaube vielen Leuten geht es heutzutage ähnlich mit dem Cloud-Rap-Phänomen. Ich weiß nicht, ob das für dich ein Begriff ich ist. Ich hasse was diesen du, Begriff, ich kenne ja, den ich Begriff. Ja, ich weiß, der Begriff ist irgendwie so Gibt es für mich
1: gar nicht Cloud-Rap. Cloud-Rap bedeutet einfach nur für mich, dass, der, dass das Sample
0: halt so einen Filter drauf hat oder dass der, dass der gesamte Song so mmh, nee, ich, leer ich ist. Glaube, das, ich glaube, das ist mehr deswegen, weil ja, einfach diese die, Wonder -Kacke, oder? Nee, nee, was muss ich du? sagen? Ich glaube, es liegt daran, dass es dass das Künstler sind, die eben eigentlich nur im Internet stattfinden, eben in der Cloud. Also teilweise gar Ich dachte, wie meinen die Produktion Releases. Cloud Rap? Nö, nee, eigentlich, also gerade in Deutschland sind das eben so Künstler wie El Guni oder Craig E. Ach, die nennen es Cloud Rap, weil, okay. die, weil die keine Releases haben. Nee, also ich, ich weiß es nicht, ob man, ob, ich weiß gar nicht, wie der Begriff entstanden ist. <lacht> ich dachte, ich dachte, deswegen, echt, ich
1: nenne es Cloud Rap wegen diesem Minimalistischen so Sound, der so, so cloudig klingt.
0: Hm. <lacht> Vielleicht ist es beides. Ich weiß hey, nah, nicht. Also ich, so, so bisschen, guck mal, richtig, ne. ich hasse diese
1: Begriffe. Ich, ja, ich
0: finde auch, find auch Trap ein blödes Begriff, yeah, weil Trap das ist, ist einfach zeitgemäßer Rap. Yeah, yeah. Was ist Trap? Yeah, so. genau,
1: wenn, wenn jetzt Leute zu mir kommen und sagen, ähm, oh, nicht schon, nicht schon wieder ein Trap-Album bei Vibe.
0: Das, heißt, mm. ist gar kein Trap. das, ist, das ist einfach Rap, zeitgemäßer Rap. Aber das, das frage ich mich eben. Cloudrap hat da halt einen ähnlichen Ansatz. Das klingt teilweise halt auch. Schlecht produziert oder nicht gut produziert. Das ist halt, ja. Sehr rough, es wird sehr schnell rausgeschmissen. Da werden ständig Songs released. Es gibt vielleicht kein Album, dann gibt es so Mixtape oder sowas. Mhm. Ähm, würde mich jetzt mal deine Meinung interessieren, oder ob du das überhaupt verfolgst? Ob das alles was klar. ist, was auf deinem Schirm ist? Also
1: ich krieg's ja aus den Staaten mit, wenn dann so Little Yachty oder Little Bibi oder wie heißt der? Little, ja, Little Usi
0: und Little Uzi World. Aber ich meine auch gerade die deutschen Sachen eben. Also, also da gibt's ja das. Guck mal, das was,
1: was mich am meisten daran stört, ist, dass, dass da Kids sind, die. Hip-Hop durchs Internet kennengelernt haben mhm. und überhaupt nicht verstehen, habe ich das Gefühl, dass sie dahinter stehen müssen. Also zu meiner Zeit war das so, oder was? Oder ich heute noch bin, bin der Meinung, wenn ich jetzt rappe, dass ich den ficke, mhm. dann wird der Tag kommen, wo, ich, wo, wo man es beweisen muss. Wenn ich darüber rappe, dass ich das und das konsumiere oder das und das verkaufe oder das und das habe, dann, wird der, dann kann es das passieren, dass, dass ich das beweisen muss. Weißt du, mhm. wenn man mich auf der Straße sieht und ich trage keine Rolli oder wenn man mich äh, an der Ampel sieht und ich fahre nicht den teuersten Wagen so, und ich rapp darüber die ganze Zeit, dann habe ich so das Gefühl, dass es dass das mir wieder zum Verhängnis werden
0: kann. Und das, das, das ist halt genau das Gegenteil, was die Jungs genau. halt machen. Die, die sehen sagen einfach halt,
1: mich oder die für sehen andere große Rapper oder Ami-Rapper, lassen sich davon beeinflussen und das sind Fans. Das aber Fan aber, die, machen,
0: aber ich, die machen das eben in so einer ähm, ironischen Art. Glaube ich wenn nicht.
1: Ich, habe ich jahrelang, habe ich jahrelang, Entschuldige, aber ich habe jahrelang immer gesagt, ey, Money Boy, meint das
0: ernst? Nee, ich meine es gar nicht Money Boy. Also ich mein, ich das meine wenn er ist für mich der
1: Vorzeige, das ja, war er, Genau,
0: er hat auf jeden Fall da auch viel dazu beigetragen, naja, in, in der deutschen Entwicklung, was das angeht, absolut. Aber wenn man ihm jetzt einen El -Guni sieht, wie er da erzählt, dass er eine Millionen Euro hat und jeder ja. weiß, der hat es nicht. Aber
1: fake it till you make it.
0: Wer weiß, vielleicht wird er dadurch... Das ist, ist auf jeden Fall ein Ansatz, fake it till you make it. Das, ja. das kann natürlich passieren. Aber ich glaube, die haben halt den, den Ansatz zu sagen... Das ist absolut nicht unsere Welt, aber wir, ähm, wir, wir leben die für uns zusammen in unserer Musik. Das heißt, das ist, die ist nicht real, aber wir ähm … Willst du jetzt wissen, was ich davon halte?
1: Also real ja, top? weil
0: ja, es ja eben … Für mich bist du kein, kein Rapper, spricht, wenn, du,
1: wenn, du, wenn du das nicht bist, was du erzählst, bist du für mich kein Rapper. Jeder kann rappen. Das habe ich auch schon oft in anderen Interviews Rap Rap ist, dass, du, dass zum Beispiel Leute sagen, du bist real oder fake, wenn jemand deine Texte mitschreibt. Hm. Wenn Lars mir bei meinen Texten hilft, der Grund, warum ich das so offen und ehrlich erzähle, ist, Lars kann mir nur bei den Texten helfen, die nur ich rappen kann, weil nur ich gelebt habe, was ich gelebt habe.
0: Hm, Lars kann jetzt nicht rappen, was Lars du habe. Ja, Lars klar. kann
1: nicht einen, die, die, die Songs, die wir zusammenschreiben, könnte Lars nie alleine rappen. Auch wo Mocho Bushido geholfen hat oder wo K1 Bushido geholfen hat. Du siehst doch, wie die Künstler rappen, wenn sie alleine rappen. Ich will damit sagen, dass das in die Booth gehen oder, oder ein 16er schreiben kann jeder, aber... Dass du mir was von dir erzählst, von deinem Leben, was nur du erzählen kannst oder wohinter du stehen kannst, das macht, das macht dich für mich zum Rapper. Fertig, aus. Jeder kann rappen. Rappen ist nicht schwer. Da gibt's, meine meinetwegen kommst du morgen und flex da einen weg wie Kenrick Lamar. Interessiert mich nicht, wenn du fake bist. Ich finde doch Kenrick nicht dope. Ich finde doch die neuen Eminem-Sachen nicht dope, weil das mhm. auch alles so eine Mucke ist, wo die einfach äh, technisch sehr versiert rumspitten. Dann kommt da irgendeine, irgendeine Olle, singt eine Hook über Liebeskummer und das machen sie zehnmal und jeder Song davon ist ein Hit. Hm. So, und ich kenne Eminem noch mit Eminem Show. Fertig. Ich kenne Eminem noch mit Marshall Madness IP. Das heißt, die neuen Songs, die da rauskommen, die sind gut, gut produzierte Songs. Aber ey, so, das ist nicht Rap für mich. Rap ist für mich, weißt du, wenn ich höre, dass meinetwegen ähm, Chief Keef äh, äh, in Chicago lebt, da sterben äh, in einer Woche acht seiner Freunde, die sind alle 18 die Knarren, die die im Video halten, sind echt, die Laserpointer da auf den Knarren sind echt, die rappen, äh, A Snitch, Nigger, weißt du, das ist der mhm. Shatter, don't like, so, und mhm. das fühle ich. Ich fühle, fühl, das wäre mir jemand was erzählt, und ich glaube, oder, oder, zumindest weiß er, wovon er redet, aber am geilsten ist es noch, wenn du merkst, der Typ befindet sich gerade noch in dieser Welt, und darum haben wir so Newcomer-Rapper so, so einen gewissen Charme. Weißt sind ja, 50 weil mittlerweile so, wenn 50 jetzt G-Shit so, dann ist es so immer noch geil, weil 50 wird immer 50 bleiben. Aber ey, du weißt mittlerweile, erst.
0: Der raus. macht das nicht mehr so. Er ja. macht das nicht mehr so.
1: Aber dann ist halt geil, wenn er dann halt, äh, bitch, I'm the man, ho, oh, I'm the man. Es reicht, wenn 50 das singt, dann sage ich mir, shit, das finde ich tausendmal krasser als Kendrick Lamar.
0: Aber kannst du dann eben diesen, diese Cloud-Rap-Sachen, du kannst sagen, okay, ich kann das nicht akzeptieren. Für mich persönlich ist es kein Rap, aber ja. kannst du den, den Reiz dahinter verstehen oder kannst du es akzeptieren, dass es das gibt? Oder akzeptieren? Es äh,
1: also ist immer ein Unterschied zwischen akzeptieren und tolerieren. Ja. Ich kann nicht oder akzeptieren. Oder sagen wir tolerieren?
0: Ja, tol hm. tolerieren, alles, natürlich. Jeder kann okay. machen, was
1: er will. Hm. Ich würde niemals mir das rausnehmen, zu sagen, der darf das nicht, der darf es nicht. Aber es ist ja gerade das, was ich so gerne mache. Wenn du mich persönlich jetzt hier fragst in dem Interview, hm. was du mit mir führst, sage ich dir 1000 Prozent Bullshit. Ist, jeder, der einfach rappt und irgendeine Scheiße erzählt, ist für mich ein Spinner. Aber, also ist... Ist für mich, wenn es darum geht, wenn es darum geht, dass du dich mit mir auf ein, 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 eine Ebene stellen willst. Mhm. So egal in, egal in welcher Form, musikalisch oder einfach, wenn es um die Anerkennung geht, darum ist ja dieser ewige Streit zwischen mir und Kollege. Mhm. Das, was, was die, seine Kinderfans nicht verstehen, was, die, was, die, was viele Medien erst spät verstanden haben, so. der Typ ist für mich jemand, der macht doch gute Musik. Der gibt sich doch Mühe, der macht teure Videos, ist doch, ist doch gar nicht das Problem. Auch wenn die Produktionen gut sind, du hast ja jetzt gerade von den Jungs geredet, die Scheißproduktionen abliefern, Cloudwerk ja, oder nicht nur. Also das aber ist so das rough Sachen. Jetzt, das jetzt, ja. ja, aber allgemein, so, so, so guck mal, soll jetzt nicht arrogant klingen, aber wenn jemand aus einem Vorort von Düsseldorf kommt und ich komme aus Berlin, Schöneberg, was quatschen wir hier eigentlich noch? Was quatschen wir eigentlich noch, Alter? Es kommt auch nicht irgendein, irgendein äh, Dorfjunge zu dem buten Clan und will mit dem
0: Wasche? Aber er, es kommt aber kein er kann Kanadier er, zu einem Messenman und fickt den an. Aber er kann er kann ja auch über seine Realität rappen, die er halt ich, in dem er, Vorort von ja, Düsseldorf ja, genau. hat. Also wenn er, er ja. muss er jetzt kann ne? er genau. Und da Für, und,
1: und da liegt nämlich genau die Realness im Detail. Wenn jemand kommt mh. und sagt, ey, pass auf, ich habe nicht das krasse Leben gelebt. Ähm, aber ich mache trotzdem gute Musik und ich rap vielleicht über das schöne Leben und sowas und ich muss nicht diesen Film fahren, mhm. nur weil ich das irgendwie cool finde und weil ich mir das abgucke. Und dann kommt ein Crow und macht dann halt ähm, Panda-Musik, Alter, für kleine Kids und macht damit Millionen, dann hat der meinen Respekt verdient. Hat er von jedem Respekt verdient. Jeder muss sagen, Crow hat's gerissen. Aber auch ein Crow soll nicht dann zu einem Rapper kommen und sagen, ey yo, ey ich will dich mal dissen, nur weil wir hier gerade im Internet-Zeitalter <lacht> leben so. Mhm. Weißt du, lass mal die Rapper Rapper sein, macht mal eure Cloud- und Fake-Filme ich muss, ich muss nicht irgendjemandem was verbieten, so, das nehme ich mir nicht raus. Ich mache mein Ding, jeder soll sein Leben leben. So, Aber wie gesagt, komm, komm nicht zu dem, der es ist. Weißt du, komm nicht zu dem. Denk nicht, weil du Auto fahren kannst, bist du ein Rennfahrer. Denk nicht, weil du ins Auto einsteigst, in dein scheiß Dreier-Golf-Alter, dass du Formel-1-Fahrer bist. Bist du nicht, wirst du nie sein. Fertig, weil du nicht das Leben gelebt hast. Du hast nie die Scheiße gesehen. Und wenn du dann über Scheiße rappst oder über zu rappst oder über Gangster rappst, dann, ähm, dann machst du das nur, weil du weißt, du kannst es gut verkaufen. Fertig aus. Und, du, und wenn, wenn es sich dann auch für dich gut verkauft, dann kriegst du auch meinen Respekt. Also weißt, aber stell dich niemals hin und sage, ey, wir beide sind das Gleiche. Niemals, so, weil dann, dann werde ich pissig so. Und dann. Aber ich, und deswegen,
0: das, ich weiß jetzt nicht, wer das jetzt direkt macht oder. Na, Nico backspin
1: meine... interview weißt du, das war nämlich genau dieses Ding, wenn er dann halt Rakim, diesen Rakim-Vergleich, weißt du, also so Rakim. Rakim und ist, Kollege, Ja, so das ja, ist so, oder? ey, du hast gerade die. Ja, aber
0: hast, hast du den nicht gebracht? nee Ich
1: meinte, ich meinte dass ein, ein Rakim ähm, sozusagen auch technisch äh, so am Start war, mhm. aber dass Rakim trotz seiner Technik, es war diese ewige Diskussion, ey, Technik ist voll wichtig im Rap. Äh, es war schon immer auch bei, zu Rakim-Zeiten, war Technik wichtig. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, ja, Rakim hatte eine Technik in, in, in den Texten, der hat sich hingesetzt, hat sich Kopf gemacht, wie er, wie er das Float wie er die Reime setzt, aber bei Rakim war die Aussage, das war, das, darum ist der so ein Prediger gewesen. Mhm. So und und das ist von einem Nico, der ja auch in einem gewissen Alter ist. So eine. Er hat natürlich. Es war unpassend alles. Und deswegen hat es geknallt. Aber ich will damit sagen: So kommen wir nicht mit Rakim, der, der, der eigentlich genau sozusagen das in Stein gemeißelt hat, wo, wo wir heute drüber reden, so, und das vor 30 Jahren, Alter, ja. dann, ey, dann denke ich mir so, ey, was
0: hast du noch von Hip-Hop begriffen? Ist ja auch krass, wir haben jetzt irgendwie, ich habe vier, fünf Fragen, wir kommen trotzdem immer wieder auf diese Realness-Diskussion, wollt ich, ich wollte es eigentlich vermeiden, dass man zu sehr an diese Ach, wir können äh, Realness-Authentisch, äh. lass mal über das äh, aktuelle Album reden, yeah. was mich so ein bisschen interessiert, die Entstehung, du hast ja schon gesagt, dass du viel, das hast du ja auch in vielen Interviews gesagt, viel mit, mit Lars uh -huh. gemacht hast, wie habt ihr das, wie seid ihr da rangegangen an das Album? Ähm, wie
1: sind wir da rangegangen? Eigentlich, so wie immer, ziemlich ähm, hektisch, das heißt, eine ziemlich <lacht> eine Deadline wegen der Vinylabgabe damals, weißt du, diese Amazon-Boxen sind ja heutzutage ein Riesenthema, mhm. was packst du in die Amazon-Boxen, da habe ich dann eine, eine Vinyl reingepackt und deswegen war die Abgabe so, so früh wegen dem Presswerk, die müssen sich da sehr viel, sehr viel Vorlauf lassen heutzutage, oder schon immer, ja. Aber war, ist für uns halt äh, ungewohnt, weil wir selten. Bühne aber es war schon waren. noch Carlo Escobar. Es war noch Carlo Escobar, Titel genau. Mh. Und dann, und dann habe ich aber irgendwann gemerkt: ey, ähm, die Musik, die, 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 die neue Art von Musik, und ich bin ja immer gerne so jemand, der erzählt, was, was oder der gerne der gerne den Leuten das nahelegt, was neu und fresh ist. Ich habe halt gemerkt, dass der Titel nicht passt, dass, 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 dass die ganze Herangehensweise von der Musik nicht passt, dass es im Endeffekt so ein dritter Teil von Frank White wird. Also, weißt du, ähm, keiner kommt klar mit mir. Weil die Straße nicht vergisst und Carlo Escobar wäre dann sozusagen so ein dritter Teil von diesem ganzen Kram gewesen und mhm. ich wollte einfach einen Cut machen, ich wollte jetzt diesen freshen äh, Lifestyle der Armut Gefährlichen mäßig, so wie das in dem Video darüber kam, weißt du, wir mhm. haben diesen Song gemacht, das war der erste Song, der fertig war und wir mussten halt ein Video drehen und dann haben wir das Video gedreht und dann war das Video fertig, bevor ich, irgendwie, irgendwie andere Songs von, für das Album hatte. Also ich hatte glaube ich zwei, drei Songs unterwegs, Lifestyle der Arm und Gefährlichen und ansonsten vielleicht noch zwei, drei Ideen. Aber wo ich Lifestyle der Arm und Gefährlichen rausgebracht habe, wusste ich, okay, es gibt immer noch ein paar Leute, die, die das nicht ganz begriffen haben, aber der große Teil hat endlich gecheckt, was das sein soll. Und ab dem Tag war das für mich so eine Erleichterung, Erleichterung wo ich endlich gemerkt habe, jetzt kannst du mal genau, einfach, straight diesen Film fahren und einfach künstlerisch, die einfach wirklich du, du kannst ja alles rausnehmen du hast du dich kannst, echt
0: befreiter gefühlt ja
1: ey, dieses ewige 90 hm. BPM Beats
0: hm.
1: Boomchuck oh, gerappte Hooks und so und ich konnte es nicht mehr, es war für mich so entweder ich entweder ich mache es jetzt so wie ich das will und alle haten das oder alle lieben das oder ich schau auf mit Musik weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. So dieses ewige. Es soll jetzt kein Diss sein, aber wenn ich mir von alten Weggefährten, heute die, die Alben, die rauskommen, Alter, wenn ich mir Silla anhöre, Alter, der noch rappt wie vor zehn Jahren. Wenn ich mir halt auch die Konkurrenz anhöre, wenn ich mir alle. Dann denke ich mir so, meine Jungs, Alter, ist das nicht traurig? Also ich würde mir. Ich würde voll Depressionen bekommen, wenn ich im Studio jetzt noch das Rappen. Also genau denselben Film fahren müsste, mhm. wie vor, vor fünf Jahren, so, weil mir nichts Neues einfällt oder weil ich mich vielleicht nicht traue. Und das, ich wollte mich einfach trauen, ich wollte es einfach jetzt endlich machen und, und das ist das erste Album, wo ich einfach auch sagen kann, ey, das Ding kann ich im Auto hören. Ich höre es wirklich dann selber, wenn ich rumfahre und sage, Mann, endlich kann man Mucke auf Deutsch, also Deutschrap hören und man schämt sich nicht mehr dafür. Weißt du, so ist es ist ja. Ami-mäßig, eins zu eins, so wie du vorhin meintest. Es ist der Sound, der Mix, äh, äh, sogar teilweise besser als viele Amis, wenn du jetzt nicht Dr. Dre nimmst. Es ist einfach die Attitude, der, 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 der Flavor und so, du kannst es anmachen und jeder peilt, es geht einfach nur um Vibe, einfach nur um Coolness. So.
0: Und das ist für mich einfach Rap schon immer gewesen. Und das Krasse daran ist, also das wurde ja extrem gut in dieser, äh, sag mal jetzt vermeintlich verhassten Szene aufgenommen. Ja. Ähm, das heißt, es gab überall gute Reviews, soweit ich das mitbekommen habe, ja. Leute haben die Props gegeben, ja. Du hast dein bestes Album genannt. Das Wort Klassiker wurde in den Mund genommen. Mhm. Wie kam das bei dir an? So? Na, am Ende des Tages gucke ich ehrlich gesagt auch auf die Verkaufszahlen. Mhm. Und die waren
1: besser als jemals zuvor. Die waren, glaube ich, so gut wie noch nie seit 2004, glaube ich, mit Neudeutsche Welle. Damals war es mhm. ja auch Bam von 0 auf 100. Ich glaube, habe ich auch erste Woche etwa 40.000 verkauft oder so. Aber... Ähm, Natürlich guckst du auf die Zahlen, weil am Ende des Tages, wenn jeder dich lobt und jeder sagt, boah, voll geil, aber du verkaufst Jemand nicht mehr, was, ja. dann denkst du dir auch, man fickt euch, weißt du so. <lacht> Nützt mir das jetzt. Äh. Ja, aber genauso, aber genauso fand ich es irgendwie cool, dass du siehst so viele Videos auf YouTube, die bringen einen Song raus, 20 Millionen Klicks, nochmal 20 Millionen Klicks, aber am Ende verkaufen die auch nichts. Also mittlerweile, du kannst dir nichts mehr darauf einbilden. Ich freue mich natürlich. Okay, hm. die, die Kritiker haben endlich gesagt,
0: okay, yo, Flair kann rappen, wow. Ich meine halt gesehen. eben, weil, weil ihr halt am Anfang das Gefühl hattet, dass ihr außen vor in der Szene steht, euch niemand reinlassen will, jetzt von dieser Szene eben zu so hören, Aber ähm, ich dass, niemals, das, dass sie das feiern, ob das, ja, das eine Genugtuung ist. Oder? Nee,
1: weil, ich, weil, 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 weil wie gesagt, ich habe es verdient. Weißt hm. du, die Szene hat mir, ich habe mich nicht mit der Szene vertragen oder ich bin nicht zu jemandem gegangen und habe gesagt, ey, ey, komm, lass mal Kaffee trinken gehen, lass mal ein bisschen rumschwulen so und jetzt, jetzt sagst du bitte, dass ich gut bin. Nein, dass ich gut bin, ist, ist Fakt. Ist Fakt. Hm. Jeder, der das Album hört, muss sagen, ja, ist gut, scheiße, so wie wenn ich jetzt morgen, keine Ahnung, mir, mir den Song von dem und dem Künstler anhöre, ich sag dir faktisch, ob der dope ist oder nicht und das war und darum ist es für mich einfach nur eine Erleichterung, dass die Leute einfach die Wahrheit gesagt haben, dass die Leute einfach nicht mehr rumgebitcht haben, wie viele hm. Leute bitchen rum und machen Politik, ah, ich sag jetzt nichts, Es war also eigentlich für, die, für, die, für, für das, was wir da abgeliefert haben, war es immer noch zu wenig Props. Weißt du, welcher Rapper hat denn gesagt, also welcher von den großen Rappern hat denn gesagt, okay, shit, wer denn? Weißt du so? Ja, ich hatte,
0: bei mir war es, äh, wo, wo ich jetzt gedacht habe, hätte ich jetzt nicht erwartet, war Prinz P, aber ich glaube, ihr hängt auch ein bisschen die zusammen Die hängen ein bisschen rum, ja, ja. ja deswegen kriegt ihr das wahrscheinlich auch anders mit so. Ja. Ähm. Ich meine, am Ende des Tages merke ich ja,
1: wenn die Leute nichts sagen, sozusagen dann Du hast es nicht gesagt, aber ich weiß, was du denkst. So nach dem Motto. Weißt du so? Kennst du das, wenn du so in, du gehst so, in so einen ja. Raum rein so und du hast die geilste Frau? A, äh, läuft an deiner Seite. So, und alle gucken. Da muss ja keiner sagen. Dass mhm. Aber man, man bekommt ist. es mit. Aber man bekommt es mit. Mhm. Und genauso war es <lacht> mit dem Album so. Es war dann schon irgendwie so, kurz war so Freeze. Die ganzen Leute so, äh, okay, ja, ja. Und dann so ein paar haben gesagt, ja, ist dope, ja, ist dope. Und dann Noisy und so. Und auch mhm. diese. Also ich weiß auch, weiß auch eigentlich, was du, glaube ich, eher ansprichst, ist ja sozusagen die auch die Journalisten, die Medien, die Blogs, die ja, Hip-Hop-Seiten. Ja. Die waren ja auch, auch um mit. Ja. Sogar Juice musste jetzt sagen, okay, vielleicht sein Album ist dope. So, weißt du, so, die hätten ein Cover geben müssen. Und nicht weil ich das will, sondern weil es einfach, einfach der einfach an der richtigen Zeit gewesen wäre. Und das vermisse ich halt in rap Deutschrap, was in Amerika
0: völlig anders ist oder auch in Frankreich. Ja, vielleicht hast du sie dafür äh, einmal zu viel gedisst oder Ja, ja aber das oder, ist, der aber der Punkt. ist halt schade eigentlich, weil man müsste darüber stehen und sagen können. Genau. Hm? Genau, also, und ich stehe
1: da genauso drüber hm. Zum Beispiel, wenn du, jetzt, wenn du mir jetzt Morgen sagst, Arnie muss sein Album ist rausgekommen Der Junge hat nicht viel verkauft, aber das Album war dope So fertig, ich spreche mir keinen kein Zacken aus der Krone Und wenn du ein, ein Hip-Hop-Medium bist Was Hip-Hop liebt, dann spiegelst du de, Den aktuellen Hip-Hop-Markt wieder Weißt du, was ich meine? Wenn du ein Magazin hast Was sagt, wir repräsentieren Hip-Hop Sozusagen Wir möchten Hip-Hop den Leuten nahebringen Was gerade angesagt ist, was gerade der heiße Scheiß ist Dann musst du die Gefühle rausnehmen dann musst du das Persönliche rausnehmen. Und deswegen habe ich gar nicht probiert, nett zu sein zu denen. Weil es deren Aufgabe ist, zu sagen, Flair, sein Album ist dope, haben die dann auch gemacht, die haben getweetet, ja, Flair, sein Album ist cool, ja, schön. So, mhm. und dieses Persönliche muss man einfach rausnehmen, wenn es darum geht, dem, 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 dem Gegner sogar oder dem Mitstreiter seine Anerkennung zu geben. sowas mhm. nennt man Sports Sportsgeist,
0: Weißt du so, das machst du ja zum Beispiel, das finde ich immer gut, selbst wenn du Leute disst, ja. kannst du ihm sagen, Kollege, das hat ein gutes Video oder die Musik ist gut, äh, ich finde es aber fake, Klar. das finde ich halt äh, gut. Was mir noch einfällt, einer, der auch ähm, dir Props gegeben hat, wobei ich mir da nicht so sicher bin, war Böhmermann, das hast du auch retweetet vor kurzem erst, ja, ja. irgendwie Flair-Album ist wirklich geil, äh, ja, mal, Aber wieder mit so einem lustigen goethe Ja, ich glaub, da bin ich mir eben nicht sicher. Das ist jetzt. Ja. Halt, genau, ich habe den Tweet extra... Äh, ich verstehe den
1: Humor. Also Das ist so ein intellektueller Humor. Ich bin halt einfach auch zu blöd dafür.
0: Neues Album von Flair ist wirklich richtig geil. Wann hat eigentlich Goethe das letzte Mal was Neues ja. abgeliefert? Denk mal drüber ja. nach. Ja.
1: Ähm, weißt du, so, guck mal, ey. Das ist so genau dieser, dieser, dieser Humor. Den, den finde ich nicht geil, den verstehe ich nicht, den will ich auch nicht verstehen. Das ist so dieses so... Ich hasse das, wenn Leute nicht einfach sagen können, der Himmel ist blau. Die müssen doch mal sagen, ja, der ist so leicht noch so ein bisschen...
0: Ins, rot, ins
1: Grün. Weißt du, so das...
0: Ey. Ich, ich muss gestehen, ich mag Böhmermann, seinen Humor eigentlich. Also ich komme mit einigen ich Sachen bestimmt, auch nicht die nicht
1: geil? Ich habe es mir ehrlich gesagt noch nie angetan. Also so, ich will nicht Hayden, der macht seinen Job bestimmt gut, sonst wäre er nicht so beliebt. Ich meine halt nur, es geht jetzt gar nicht um Böhmermann wieder. Ich meine generell so die Art und Weise, der Leute... Äh, im, 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 in Deutschland ist der Night natürlich sehr groß, das wissen wir alle. Mir geht es auch darum, guck mal, so ein Album kommt raus, so ein Album feiern alle, so ein Album wird gefeiert, drei Monate, vier Monate und dann kommt das nächste. Aber oh. hier kann keiner mitfeiern. Wenn jetzt das shindy album rauskommt, Dreams, so, dann wirst du sehen, wie viele Eierlecker wiederkommen. Ja, wow, cool, weißt du, und dann, dann wird es trotzdem wieder Leute geben, die ähm, oder Eierlecker ist vielleicht, das Fall, ich, ich bringe jetzt gerade wieder ein neues Thema rein. Weil viele Leute geben auch lieber Leuten Props, weil sie am Ende gerne dann auch
0: nächste Mal den Tweet haben möchten. Weißt du? Also, weil ja, ich verstehe. Wenn eben Rapper X über Rapper Y sagt, geiles Album, erwartet genau. der von Rapper Y, dass irgendwann genau. er zu ihm sagt, du hast genau. ein geiles Album gemacht. Genau. genau. Und, mhm. was, und, und dann hast du halt so eine gewisse Lobby, die halt dann immer die
1: äh, Sachen äh, feiert oder retweetet mhm. oder tweeten, retweeten, die ganze Scheiße. Mhm. So. Aber jetzt, jetzt, jetzt stell dir mal zum Beispiel vor, das shindy album kommt raus und Shindy ist der angesagteste Künstler gerade in Deutschland. Und das Album ist whack. Stell dir vor, das Album ist whack. Was es nicht sein wird, weil ich kenne es. Aber ich sage hm. dir mal nicht so, das Album ist whack. Hm. Ich sage dir, trotzdem werden diese Eierlecker nicht sagen, dass es whack ist. Denkbar, ja. Denkbar. Und das, das finde ich traurig. Weil Leute wie Leute wie ähm, ich oder auch Leute wie Shindy oder auch Leute wie Bushido oder äh, auch Cool Savas oder Leute, die schon ewig dabei sind oder, oder, oder die einfach extrem gute Musik abliefern, so wo wissen wir noch, ob die Leute jetzt wirklich peilen, dass die Musik gut ist, wenn immer nur gerade Props gegeben wird, weil ich mit dem chille oder weil ich gerade den Pulli trage oder weil ich gerade, weißt du so, was bedeutet was bedeutet Hype? Bedeutet Hype, ich bin mit dem cool und mit dem cool und, und war zur richtigen Zeit am richtigen Ort? Oder bedeutet Hype, ey, ich mache einfach gerade die richtige Musik? Und das ist so ein bisschen das, was mich nervt. Das ist so ein bisschen das, was mich nervt. Kann man nicht einfach mal sagen, ey, jetzt, ist, jetzt kommt ein Album raus, die Mucke ist gut oder die Mucke ist scheiße? Warum traut sich das keiner? Gerade die aktuelle Retalk jetzt. Du weißt, ich liebe Sabasch. Aber die letzten zwei Videos von ihm, Alter, sage ich dir ganz im Ernst. Ich hab nur Auge gesehen. Ja, Auge ich hat sich vom Hocker Ich habe Auge
0: noch einen der besten Songs. Ja, und, dann, und den letzten. Auge, also ich,
1: ich will damit nur sagen, hm. Alter, ich kenne Savage von King of Rap. Ich kenn, ja, Ich kenne Savage, Alter, von. Ja, LMS, okay, das würde er jetzt nicht mehr bringen. so. Aber ich will damit sagen, und wenn dann, und wenn dann so ein Album rauskommt, so, dann sagen immer noch alle: Ja, Savage, wow, voll geil, bla. Ey, der Typ ist, wird für mich immer King of Rap bleiben, weil er halt im Vorfeld so viele Klassiker abgeliefert hat. Aber da kannst du jetzt auch Eminem nehmen. Also ich nehme ja, wirklich, ja, ich das vergleiche Savage jetzt mit Eminem, weil der ist, Savage ist für mich live der größte Künstler der Welt. Er fickt sogar Eminem, ich meine es ernst. Wenn du das Urteil live gesehen hast von Savage, weißt du: Fuck, Alter die Amis müssen sich richtig was einfallen lassen. Naja. Buster Rhymes wurde gerade fast ein bisschen, okay, Buster Rhymes ist ein bisschen zu viel, Buster Rhymes Life ist unfassbar. Aber ich will, dann, will nur damit sagen, wenn dann, wenn, dann, wenn dann so große Künstler Sachen rausbringen, die man nicht so geil sind, dann kann man es doch sagen, oder nicht? Ja, finde ich auch. Aber ich finde, ich finde immer, wenn, wenn, ein, wenn ein Künstler ein gewisses Standing hat, dann kriechen alle nur noch Arsch. Ich hoffe, das passiert mir nicht. Aber, aber ich was hoffe nicht, dass ich jetzt nächstes nächste Mal ein Album rausbringe und, und weil Vibe so cool war, sagen jetzt alle, ey, der nächste Album ist auch cool und, und, und das, ist irgendwie, das ist irgendwie wack. Und dann, dann
0: du bist in so einer Blase drin. Ja. Nicht mehr, nicht mehr, du bist nur noch von Ja-Sagern umgeben genau. und kriegst nicht mehr mit, ob das jetzt wirklich dope ist oder nicht. Ja, genau, davor habe ich voll Angst. Aber die, die Frage ist halt, was ich mir immer stelle, wie schafft es eben ein Künstler ähm, so eine Langlebigkeit zu bekommen, wie Jay-Z zum Beispiel. Wie schafft das, was, was müsste Savage jetzt machen, damit er eben so eine Langlebigkeit und immer noch auf dem auf dem Hoch seines Schaffens ist. Was müsste er tun, sozusagen?
1: Na, ist immer, ist immer die Frage, welchen Sport spielst du zum Beispiel. Savage möchte ja diesen, diesen, diesen ähm, bescheidenen äh, Understatement-Film fahren, so dieses so, er macht sich ja wirklich nicht besonders viel Gedanken um andere Business-Bereiche, Weißt du, mm -hmm. Jay-Z ist ein Mogul, Alter. Ja, Jay-Z ja, hat 50 okay. andere Sachen am Laufen, zieht sich dann so einen schönen Anzug an und setzt sich dann in die Sendung und dem ist scheißegal. Und dann macht der mm -hmm. Blueprint 3 und Blueprint 3 war so wack. Ja. Blueprint 3 war Schrott. Jay-Z, wenn du das hörst, Alter, wack. Ich überlege gerade
0: Blueprint 3. Man mit every day a is star is born. Ja, ja. ey. Ich bin, also ich muss gestehen, ja Jay-Z bin ich zu sehr Fan Ich habe eigentlich von Anfang ich, bis ey, Ende Blueprint 1
1: und 2 ist für mich Dicker, Dynasty Intro Dieser Song alleine, unfassbar ja, ja, ja,
0: Dynasty Intro, ja auf jeden Fall Da, da kommt bei mir auch, für dich voll
1: Aber ich meine nur, so Blueprint 3 war Whack und danach Kingdom Come Ich habe die CD aus dem Auto
0: geschmissen Ja, Kingdom Come war, da, da gehe ich Dick. mit Das fand ich auch so, das fand ich auch schon langsam so Ey, hey. ich hör das so
1: im Auto, ich sehe
0: so die CD, Alter, ich sehe das
1: Cover, ich höre die Mucke durch. stand irgendwo auf dem Parkplatz, Alter, ich habe das richtig aggressiv kaputt gemacht, rausgeschmissen. Ich sage, wen willst du verarschen?
0: Ja, und wie, wie, wie fandest du jetzt,
1: da muss er ja irgendwie, ist er ja da rausgekommen? Nee, ich ich wollte jetzt damit sagen, Empfinde ich, ich, ich wollte jetzt damit sagen, Jay-Z ist so groß, der macht wacke wack, wack Alben, so scheißegal, passiert da nichts. Dann hat dann okay. Kanye West, da kommt Kanye West, rettet es ein bisschen mit uh, Watch the Throne. Hm. Der Song war wieder dope, aber ganz bestimmt nicht wegen Jay-Z, ähm, sondern einfach wegen der Produktion und wegen dem ganzen Film, wegen dieser Vision von Kanye West, meiner Meinung nach. Ich weiß jetzt nicht, wer da im Studio den ausschlaggebenden ähm,
0: glaube input ich, Denke
1: ich ganz genau so, wie du es sagst. Siehst du? Empfinde ich auch so. Also. Und, ähm, und deswegen, der Typ ist so, der kann machen, was er will. Weißt du so, der, der schreibt ja auch ein Buch,
0: dieses Uncoded, oder wie ist das? Wie hieß Decoded. Das? Ja. Mhm. Ey, was quatscht der da? Ich hab das gelesen, Alter. Ich hab's nicht gelesen. Der ist geisteskrank. Das sind aber nur, nur so Textzeilen von ihm, die ja. Er ja, und ne, dann hat er sich
1: auf einmal bei jeder Line, wie wenn ich jetzt rappen würde, Alter, ähm, friss den Bordstein, du Kek. Ey, das ist voll lyrisch und durchdacht und damit ist die Metapher der Gesellschaft gemeint <lacht> und dieses Richtige, dieses... Okay, okay. So, oh, mhm. Ne, und ich will damit sagen, Savage ist ja wirklich jemand, der, der diesen Sport weiter mhm. spielt dieses ich bin der krasse rapper so und ich finde finde ein bisschen da fehlt so ein bisschen der hunger gerade weißt du da fehlt so ein bisschen dieses dann fick doch mal endlich den rapper dann fick doch mal endlich Kollege, der dich disst. Also nicht, ich will gar nicht jetzt Benzin ins Feuer gießen. Die beiden haben wahrscheinlich kein Problem. Aber ich meine, das ist für mich wichtig als Rapper. So. Mhm. Und dann meine ich auch gar nicht, dass sie das beide auf Street-Level bringen müssen und sich irgendwie boxen müssen oder dass dieses ganze Gang-Ding mit reinkommen muss. Sondern so, dann, dann fick doch mal offiziell, dann nenn doch mal Namen. Und, und das hat mir, hat mir so ein bisschen auch bei, ähm, bei wie hieß es Blaue Kapsel, rote Matrix. Blaue Kapsel, rote Kapsel, ja. Matrix. Da hat er ja im Endeffekt auch die Fakeness angesprochen. Hat gesagt, Dicker, wenn du in meine Welt kommst, wenn du rauskommst aus deinem Film, wenn du in meine Welt kommst auf die Bühne, egal wo, ich zersäge dich. Und für mich der Einzige, der wirklich Leute zersägt auf der Bühne, ist Lars Unlimited. Versteht ihr meine? Lars ist jemand, der gezeigt hat bei Rap am Mittwoch, ey, kommt her, ich nehme euch auseinander. Absolut. Hat er die hat er in der, der Deutschrap-Szene die Anerkennung bekommen? Nein. Hat ihm nichts gebracht. Ja,
0: kurz. Also so ja, aber für, den, für den Moment, ja. Ja, aber kein aber Deal hat, oder? Nee, es hat dann auch albenmäßig oder, oder ja. Platten rausbringenmäßig eben nicht so funktioniert. Und das ist traurig so. Das, fand ich, das war auf jeden Fall so ein deutscher Eminem-Moment, fand ich Vorbei, so. Vorbei, Alter. Absolut. Es, hat, es hat noch nie jemand anderes in Deutschland sowas gemacht. Ja. Und Sie ich, ich habe zum Beispiel gar keinen, also ich gucke mir kaum Battle Rap an, so. ja. aber das war so unterhaltsam für mich das und das war so Alter. einfach krass.
1: Ja. Wie er den auseinandergenommen hat. Das, war für mich, also da, das ist halt so ein bisschen dieses Ding bei Savas, das ich so ein bisschen finde, dass der immer gute Songs abliefert, aber ey, guck mal jetzt okay als da muss wohl ja nur ein Mixtape sein, hm. beziehungsweise jetzt kommt ja noch die Single mit Sido und Azad, die habe ich noch nicht gehört, ich habe gehört, die gibt's gerade irgendwie im Netz. We ja, weißt du so, Mann, wenn Sido, Azad und Savasch einen Song machen, dicker, dann muss es der Song sein. Ja. Der Titel war schon geil, Triumph. Ich bin gespannt. Aber Alter, wenn es nicht der Song ist, dann, dann bricht für mich eine Welt zusammen. Ja. Weißt du so, das ist so wie wenn Eminem 50 und Ray einen Song zusammen gemacht haben. Ja.
0: Bin ich mal gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Ich glaube, der ist heute rausgekommen oder irgendwie. Muss mal, vielleicht vielleicht so mal gucken. Ähm, ja, ich frage mich eben, was muss man als, als gerade als deutscher Künstler, was macht so eine Langlebigkeit aus? Und ich finde, bei dir ist es eigentlich ganz gut, weil du hast jetzt, ich, kann's, ich weiß gar nicht wie viel, aber 13. Solo-Album oder sowas? Stimmt, ich habe auch nicht mehr gezählt. Und das hat ja, äh, und du hast jetzt eigentlich so deine Hochphase ja. und bist aber eigentlich. Über größte Teile dein Stil treu geblieben, hast ja du natürlich weiterentwickelt, innerhalb dein, deines Metiers, sage ich mal. Ja. Und das finde ich halt immer bewundernswert, das habe ich auch bei Amis, ob das jetzt Twister war, der irgendwie drei Alben unter dem Radar rausgebracht hat und das Vierte auf einmal geht durch die Decke oder Free ähm, Six Mafia bekommen 20 Jahre später einen Oscar oder irgend sowas halt. und sind auf einmal so total in einer Sphären, aber ja. bei dir ist es nicht so krass, dass du ja, du bist ja nicht unter dem Radar gelaufen, aber ja, ich, ich finde halt eben mit Vibe, dass du da gerade ja, für, für mich so der, ja, auf der Höhe deines Schaffens bist. So, und ja, das, das
1: Ding ist wahrscheinlich dann auch, dass, ähm, dass der Zeitgeist der Musik sich geändert hat. Und wenn, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Das ja. ist schon so ein bisschen so. Also, man kann jetzt auch nicht sagen, ey, du musst, bleib deiner Linie treu und mach immer dieselbe Scheiße und irgendwann kla klappst das ist Bullshit. So, du musst schon, du musst Ahnung von Musik haben. Und wenn du, wenn du äh, Geschmack hast, das ist sowieso für mich das, das, das Größte an Musik, wenn du einen gewissen Geschmack hast, dann wirst du immer, wirst du dich immer irgendwie, weißt du, kannst dir immer neue Klamotten anziehen, immer einen neuen Style. Ich weiß nicht, 2004 haben wir gerade vorhin gequatscht, war Baggies, Pelle-Pelle, Pelle-Pelle-Jacken, Pelle, so. Und das war unser Style, so. Ja. Und ähm, wenn ich heute noch mit Pelle-Pelle-Jacken rumlaufen würde, dann weißt du, was ist. Weißt du, was los ist. Da so. ja, weißt du, wie die Musik klingt, Da ja, weißt du, wie die Musik klingt, ja. so. Deswegen, das ist für mich, Mode ist für mich der beste Vergleich zu, zu Rap. Weil du, du, du ziehst dich, du kannst dich anziehen, weil es draußen regnet, ja. Du kannst dich anziehen, weil es kalt draußen ist oder weil es warm ist oder keine Ahnung was. Funktionelle Kleidung. so Die Deutschen ziehen sehr gerne funktionelle Sachen an. Jack Wolfskin. Jack Wolfskin. <lacht> Shoutout. Ja, ja. <lacht> <lacht> so, oder du ziehst dich halt cool an. So. Ja. Und jetzt erklär meiner Mama, dass Birkenstock nicht cool ist. Hm. Erklär das Mal. Oder, 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 das ist jetzt blödes Beispiel. Die wird schon verstehen, was Birkenstock ist. Aber jetzt das äh, ich hätte jetzt noch, also ich als, äh, als, als Berliner würde immer noch sagen, New Balance ist Schrott, aber New Balance hat gerade so einen miesen Sneaker-Hype, deswegen äh, will ich das Beispiel nicht sagen, aber was gibt es für einen Wacken-Schuh? Puma, Alter. Erzähl mal jetzt einer Oma, dass der Puma-Schuh nicht cool ist, aber der neue Ultraboost Adidas ist dope. Weißt du, und das ist Rap? Es gibt viele Leute, die die, die die hören den ganzen Tag Rap, alter so, und der Rap ist uncool und du kannst es denen aber nicht sagen, weil dann sagen die, ja, du bist ein Hater oder keine Ahnung was. oder. Aber es gibt so viel wacken scheiß da draußen, wo ich mir so denke, checken die Leute nicht, wie grob motorisch und wie festgefahren und hängen geblieben es ist. Und es hat halt viel mit Geschmack und Rhythmik zu tun und mit, mit wie man sich dazu bewegen kann. Und da muss man echt sagen, es liegt den Weißen nicht so sehr im Blut, den Deutschen. Jetzt werden viele sagen, aber oh. Das erzählt mich bestimmt viel, aber es ist einfach so, dass wir in, in, in die Genetik der Deutschen ist Schlager und die Genetik der Amis ist Soul. So, und wenn du da dich ein bisschen schon auskennst mit der Rhythmik und mit der, mit der mit dem BPM und mit dem Vibe und mit der, wie, 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 wie die ihre Musik aufgebaut haben, dann haben die schon mal echt einen besseren Start gehabt. So. <lacht> ist schon mal und, und, und man könnte, und ich sage dir ganz im Ernst, wenn du in Deutschland Rap produzierst, der mehr an Schlager herangeht, hast du mehr Erfolg. Also, ich kann dir alle erfolgreichen Rapper nennen, die irgendwie ansatzweise kommerzielle Hits haben, also mhm. Radiosongs, und die gehen immer mehr in den Schlagerbereich und nicht in den Soul-Bereich.
0: Wen meinst du da? Also, wie Sido? Also Sido mit der? Mit, mit dem mit Astronaut. Nee, auch eher Bilder im Kopf, ist auch alles so sehr, sehr gerade. Aber Bilder im Kopf fand ich ja schon, das hat ja schon noch sehr. War gerappt. Also, ich meine auch so, der Beat war halt sehr, sag mal, klassischer, traditioneller Hip-Hop. Das ja, war für, für, für mich kein sofort erhörbarer Radiosong. Bei ja. Astronaut war es schon so, dass ich eben das Gefühl hatte, das ist jetzt eher ein Burani-Song. Nee, ich meine, aber du
1: wirst nie einen krassen halftime baseline banger ja. mit einer geilen Frau, mit einer, ähm, einer Soling-Hook. Naja. Das meine ich damit. Die, die Mädels, die bei DSDS immer verlieren, sind immer die Schwarzen mit der besten Stimme. Immer die hübsche Mulatte mit der besten Stimme wird bei DSDS immer verlieren. Und die Blonde, <lacht> äh, die, die so aussieht wie diese, wie heißt die Schlagerolle Die Blonde... Nicht Andrea Berg, die andere. Helene Fischer. Helene Fischer, weißt du? Mhm. Und eine Olle, die dann da ankommt wie Helene Fischer und richtig scheiße rumpiepst, die wird immer gewinnen. Meiner mhm. Meinung nach. Vielleicht übertreibe ich jetzt gerade wieder ein bisschen so, weißt du aber es ist halt schon so, dass, dass es äh, den großen Musikmarkt in Deutschland gibt und es ist halt ein Pop-Musikmarkt.
0: Naja. Aber das kommt. ist ja überall. Also klar, in Amerika, wie du schon Na, sagst, da gibt es Hip-Hop und Country. Also ja. Country ist
1: so ist fast groß. sogar noch bigger als Hip-Hop. Mhm. Aber ich will damit sagen, dass... Die, ähm, die, die, oder weltweit, die, ähm, die Popkultur, die aus Amerika kommt, ist ja, also die, die Musik, die aus Amerika hier rüberschwappt, jetzt sowas wie Rihanna ist ja auch Pop, aber ja. Rihanna ist dope. Hm. Rihanna hat krasse Produktionen, krasse Dinger, der rappt Young Jeezy drauf. Weißt du so, dass ich will damit sagen, es gibt, man kann Popmusik machen, die halt unfassbar gut ist. So und ich finde halt, dass immer so dieses Pop heißt in Deutschland immer gleich Schlager. Und das nervt mich immer so ein bisschen. Und es ähm, merkst du aber auch im, im äh, Merkst du ja auch generell, wenn du Radio hörst. Da gibt es ja die, die, die meisten Radiosongs, die da laufen. Ich kann nicht verstehen, wie man immer noch Phil Collins im Radio laufen kann. Wie, wie kann aber immer ich, noch In die Air Tonight? Warum immer noch jetzt?
0: Hat ich höre kein, hör kein Radio mehr zum Glück. <lacht> wie manchmal im Auto halt. Ja, warum ich, denn
1: immer wieder, ähm, äh, wie heißt es, Fade to Grey? Oder was war die da? In The in Air Tonight kenne ich, aber... Ja, in die, wie, wie heißt es, dieses Anger? Was ist denn das? Ich der Song? Fate to Grey, dieses mit diesem Sample, was ich auch schon tausendmal sample wollte, aber nie hinbekommen habe. Okay. Mann, oder was läuft noch? Also alles von Phil Collins läuft. Ähm, äh, wann ist ein Mann? Nein, Mann. Äh, von Herbert Grönemeyer läuft immer noch.
0: Ja. Ähm,
1: äh, es läuft immer noch, im, in Berlin läuft immer noch. Weil die Amis damals hier stationiert waren und das Ding wahrscheinlich deswegen so krass gechartet ist. Lunas is Argard 5 Owned, Coolius Gangsters Paradise. So diese behinderten 90er-Kackdinger. 50 Cent in the Club läuft immer noch, obwohl 50 gerade ein neues Album draußen hat. Also ich will damit sagen, so Radio ist ja wirklich nicht zeitgemäß in Deutschland. Du hast ja keine Radiokultur. Also, du machst, das, was du jetzt gerade hier machst, müsste Kiss FM 20.15 Uhr.
0: Das ist aber halt Nische halt. Ja.
1: Naja, genau, weil, ja. weil, weil nee, eigentlich ist Rap nicht mehr nicht in Deutschland.
0: Nee, das ist ja das, das, und die Radiolandschaft, die du schon gesagt hast, die ist halt eigentlich voll traurig, weil es ja. kommt eben nur Gedudel und Chartmusik und genau. äh, es gibt kein, keine Formatsendung mehr und selbst diese Öffentlich-Rechtlichen genau. äh, tun sich damit schwer und genau. haben eigentlich gar keine Formatsendungen. Was also meinst du, wie eine selten? Sendung
1: laufen würde im deutschen Radio, egal auf welchem Sender? Also es muss natürlich dann ein junger Sender sein, also sowas wie JMFM KISS FM, wenn so eine Sendung vier Stunden lang Talk um die neuesten Deutschrap-Sachen, die mhm. würde brennen. Aber Wir hatten
0: ja auch mal mit, äh, wie hieß diese Deutschrap-Sendung, das nee, war GMFM, ne? mit Nico.
1: Ja, aber das war halt auch irgendwann Sonntag um 10. Ja. Und damals war Rap auch nicht so groß wie jetzt, das war vor zehn Jahren. Ja, eben. Ja. ja, und auch die Sendung von Visavida, dieses irgendwas mit Rap oder so heißt die, glaube ich, genau, bei, bei Fritz. Bei Fritz mhm. Auch irgendwann Sonntag um 23 Uhr, verstehst du? Nee,
0: ich glaube, das, das kommt mittwochs mittlerweile. Ich glaube sogar auch so, so einer. Echt? So eine 2015? 20, Uhr. Okay, Fritz ist aber auch cool. Die machen ja, manchmal Fritz so ist eine... da schon eine gute Ausnahme. Ja. Ne? Aber ich will
1: mhm. damit sagen, Hip-Hop ist die größte Jugendkultur in Deutschland. Ja, was, was ist absolut. absolut. Und warum haben wir nicht,
0: warum ruhen wir nicht das Radiogame? Das ist eine gute Frage. Das, das verstehe ich eben auch nicht. Und ich habe das ja, ich mache die Sendung Uptown's ist ja schon seit 20 Jahren. Ja. Und ich habe an vielen Stellen in, in dieser Karriere eben versucht, kann man das nicht mal auf einem äh, großen Radiosender eben machen. Und ja. es hat nie irgendwie einen Weg gegeben. und im Gegenteil, es wurden ja immer, immer weniger format -Sendungen. Es wurden ja alle Formate Big und FM abgesetzt. spielt schon
1: ab und zu, ne? Big, Big FM ist schon ein bisschen äh, ja, ich ab weiß, und zu.
0: Ist auch ein kommerzieller Sender, aber ich, ich kenne das deren, ähm, äh, wie sagt man, Rotation nicht. Ich glaube, da ja. ist auch im Prinzip genau wie bei Kiss ja. eine ekelhafte Rotation, wo dann auch teilweise ein Hit eben <lacht> ja. zehnmal in ja. drei Stunden kommt. So ich meine, das ist ja okay, wenn es ein ja. Deutscher-Song wäre. Ja.
1: Weißt du, wenn so der, der aktuellste Song gerade von irgendeinem krassen Typen laufen würde, dann wäre ja okay, aber nee, da muss immer. Wie gesagt, es kann ja auch. Also ich, ich will damit sagen, das Verhältnis stimmt gar nicht mehr. Weißt du, selbst wenn wir um ja. zehn, jeden Tag um zehn
0: eine Sendung hätten, wäre doch nicht schlimm. Dann haben wir halt
1: erst um zehn die Sendung. Aber es wird ja komplett Gibt's ignoriert. Gibt's gar nicht.
0: Du hast es vorhin schon mal so gesagt, dass du vor dem Vibe an, wo du gesagt hast, ey, wenn ich jetzt nochmal über 90 ppm und gerappten Chorus äh, machen muss, dann, dann habe ich keinen Bock mehr, höre ich auf. Gab, gab's das wirklich mal, dass du gesagt hast, ich höre auf irgendwie, ja, an dem Punkt, ja, ob das jetzt ja. vor Vibe oder woanders war.
1: Ja, das gab es glaube ich.
0: Mehrmals? Mehrmals
1: vor den letzten
0: letzten drei Alben. Was, was hast du oder was, wie hast du sozusagen, bist du da wieder rausgekommen und hast gesagt, nee, ich mache weiter oder was hat dich motiviert eben doch weiterzumachen, dran zu bleiben?
1: Ja, weil ich weil ich halt das, ich kenne das aus, generell aus dem Leben, dass wenn du wenn du aufhörst, wenn es schwer wird, dann bist du halt der Verlierer. So, und ich werde auf keinen Fall der Verlierer sein.
0: Wie beim Trainieren einfach. Wenn man wie beim
1: Trainieren, ja, wie beim Fitness oder auch generell. So, wenn du im Leben äh, harte Zeiten hast, wenn du meinetwegen auf der Straße landest, wenn du im Heim landest. So, irgendwie hat doch selbst, selbst eine schlimme Erfahrung im Leben, das klingt immer so klischeemäßig, ja, aber selbst wenn, äh, wenn du schlimme Zeiten hast im Leben, dann. Du, du, du hältst durch und dann ab einem gewissen Punkt geht's bergauf und. Und dann hat das auch seinen Sinn gehabt. Das klingt immer so märchenmäßig oder so Rocky-mäßig, aber es ist wirklich so. Also, ich meine, ich bin ins Heim gekommen und habe im Heim Bushido
0: kennengelernt. Hm.
1: So weißt du alleine, du bist, das du bist an den beschissensten
0: Ort gekommen, wenn ich jemand ja, sich vorstellen kann. Genau. Und es hat trotzdem diesen einen Moment gegeben, der dir am Ende des Tages mein ganzes Leben dein Leben verändert hat und genau. Schicksal war im genau. positiven Sinne. Ne?
1: Genau, deswegen, deswegen sage ich mir ganz oft heutzutage auch, ähm, wenn irgendwas passiert, wo ich mir so denke: Ah, shit. Äh, Gut, so schlimme Sachen passieren auch nicht mehr, aber heutzutage, heutzutage bin ich eigentlich eher dann davon genervt, dass, dann, dass du schon so lange dabei bist und es dann immer noch so, dass dann immer noch so Sachen passieren, wo du dir denkst, Mann Alter, jetzt, jetzt, musst du wieder, jetzt musst du wieder der Verrückte sein, jetzt musst du wieder ausrasten, jetzt musst du wieder kämpfen, warum kannst du nicht einfach mal so eine konstante, also so eine Musikkarriere oder generell so, eine, so ein Leben als Berliner Rapper ist schon ein Auf und Ab. Also mit der falschen Frau, Alter, machst du nicht lange. Also wenn du noch eine Frau zu Hause hast, die dich noch fickt, wenn du noch, äh, weiß ich nicht, äh, weißt du, so eine Oma pflegen musst oder wenn du noch, wenn du, wenn, weiß ich nicht, wenn du eine schlechte Familie hinter dir hast, die dich auch noch therapiert und ausnimmt, gibt es ja ganz oft, ey, wenn du ne, kommst nach Hause und dann schreit dich die Mutter an oder schreit dich die Frau an oder wenn du sowas hast, dann brauchst dann hältst du das nicht durch. Hm. Deswegen Oder wenn du, wenn du noch wichtige Aufgaben im Leben hast. Also zum Beispiel bei mir mit Familie machen, Familie gründen jetzt, wird langsam Zeit, ja, aber wie gesagt, ich habe es auch echt weit hinausgeschoben, dass ich halt dann die Ruhe dafür habe. Und 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 oder vielleicht, vielleicht weißt du, was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei. Ja. Vielleicht muss man es auch dann einfach machen, damit man die Ruhe bekommt. Soweit bin ich mittlerweile schon. Weil wenn du immer wieder Ausreden hast, <lacht> noch ein Album. Wir reden
0: ja jetzt über das Kinder kriegen eigentlich ja. auch, oder? Weil, ja. weil ich, wir sind äh, so fast im selben Alter, ja. du bist ein bisschen jünger noch. Ja. Ich bin auch an dem Punkt, wo man merkt, naja, irgendwie man, man, muss, man, man ne? zieht das irgendwie so raus. Und, ja, ja. Hast du keinen Bock? Ich kann mir das irgendwie, also ich kann mir es nicht vorstellen irgendwie. Das ist ja, ganz, ich bin auch ganz, ganz schwer damit. Also es ist so, ich tue mich total schwer. Das aber ich glaube, ähm, Ich, glaub, ich, ich, man will, ich machen. weiß auch, dass, wenn ich das mache, dass es dann das Größte meines Lebens ist und, und dass dieses Gefühl, ein Kind so von eigenem Fleisch und Blut zu haben. Ich glaube, man sollte
1: es machen, wenn man einfach die richtige Frau hat und dann ja. auch so ein bisschen, also soll es nicht heißen, dass man die Verantwortung auf sie abwälzen will, aber weißt du, auch so ein bisschen, wenn die Frau das jetzt will, die hat schon, also ich denke so, die, die Frauen wissen von der Natur, weißt du, die haben so eine innere, innere Uhr und ich glaube, wenn die Frau jetzt sagt, sie ist ready, dann muss man auch drauf vertrauen. So. Und natürlich, ich habe halt so viele so viel Scheiße in der Jugend erlebt, dass ich voll Paranoia habe, dass ich meinem Kind nicht alles bieten kann. oder dass Du wirst das, doppelt der,
0: alles richtig machen.
1: Ja, oder dass die Familie kaputt geht, Stress, bla, und dann ist mein Kind genauso, äh, hm. bekommt genauso viel wie sagt
0: man hat, hat nicht diese Ruhe das ist halt dieses also da ist auch so eine Angst vor der Verantwortung also bei mir ist es zum Beispiel so dass man eben Verantwortung okay, nicht
1: es würde bedeuten so ich hätte kein, also Verantwortung würde ja bedeuten ich hätte Angst davor die, 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 die Sachen zu erledigen die, man, die, die dazu nötig sind das traue ich mir zu ich habe halt ich hab halt nur Paranoia davor dass so wie so ein Fluch weißt du so bei mir war es scheiße okay bei meinem Kind wird es auch scheiße einfach nur so ich kann es gar nicht begründen, ja, aber es ist wie so ein Fluch. Ich habe so das Gefühl: Shit, wenn ich dann einen Sohn oder eine Tochter habe und dann ist zu Hause Stress und dann wird es laut und so. Ich hasse das, das habe hab ich bei mir gemerkt. Hm. Das macht alles kaputt, das macht, so die, das macht so dieses. Das zerstört dein ganzes Leben, wenn du als kleines Kind mitbekommst, wie dein Vater die Mutter schlägt und, und, und du, 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 du merkst nicht mehr, was, was geht gerade ab, Alter. Warum, warum, warum komme ich ins Heim, warum komme ich in die Klapse. Und diese ganzen Sachen so. Die habe ich ja erlebt und darum würde würd, würd, würd ich auch nie mein Kind, also mein Kind würde nie sowas sehen müssen, aber ich habe halt trotzdem so Paranoia davor. Man hat so Paranoia davor, weil ich habe noch nie eine Frau geschlagen und deswegen würde ich, brauche ich nicht Angst davor, dass ich meine Frau schlage. Hm. Das ist völlig absurd. Ja? Hm. Aber trotzdem so dieser ganze Vibe, dieser ganze man denkt so, ey, wenn ich jetzt ein Kind, wenn ich irgendwann mal ein Kind kriege, dann muss alles Tutti sein. Da muss alles genau. vom Feinsten sein, genau. damit es nicht mal ansatzweise in so eine Richtung laufen könnte. Hm. Und das ist wahrscheinlich auch völlig übertrieben. Man ist halt traumatisiert, glaube ich. Oder
0: oder hast du hast auch Angst, dass was mit deiner Karriere tut, dein, dein Fokus halt irgendwie weggeht von. Ja,
1: guck dir doch Savage an. Jetzt wird der, hat deine, <lacht> der Typ, dem geht's gut so und auf einmal macht er nicht mehr, macht der nicht mehr ähm, die härtesten Songs. Ich glaube schon, dass das so ist. Es ja. war jetzt ein Spaß. Ich glaube, Savage, dein Album wird, wird, wird auch noch gut. Hm. Es ist halt nicht mehr dieses. Also. Lange, lange Zeit war halt Musik oder, oder was heißt lange Zeit? jetzt ist ja, ist ja nicht lange her. Aktuell ist Vibe sowas wie mein Kind, das Album. Du steckst alles rein, Mann. Master ist nicht gut, du heulst, Alter. Nee. Weißt du so? Und dann man merkst du halt, okay, es gibt da noch andere Sachen, dann glaube ich schon, dass die Musik anders wird. Vielleicht tut es dem Ganzen sogar gut. Da machst du vielleicht echt noch mehr gute kommerzielle, schöne Songs. Und weiß ich nicht. Aber ich glaube so ein bisschen dieses Rap lebt für mich immer noch ein bisschen von diesem, von dieser Krankenwelt. Weißt du, so ein Song wie "Unterwegs nachts in Berlin". Ich habe keine Bock, meine Waffe zu
0: ziehen. Hä? Das ist mein Kind. Das ist, wenn ich mit meinem Kind chiller, Alter, dann komme ich nicht auf so eine Songs. Und deswegen. Das, das meine ich eben. Man ja. hat ja dann so eine andere Realität. Hab ich,
1: so. Da habe ich vielleicht auch voll Angst. Stell dir mal vor. Ja. Aber was eigentlich voll absurd ist, weil jedes kind was was ich kriege wäre wäre automatisch dann wenn es da ist das größte auf der welt für mich dann scheiß auf scheiß auf diesen, diesen song diesen auf diesen Ende. song Alter, ja, oder genau. auf die ideen oder auf den ja. auf, auf, auf aber ich weiß halt nicht wie es ist ich das würde mich mal interessieren ob du ob du nur immer der der löwe der aggressive du weißt doch dieses dieses löwenprinzip dieses die, wie nennt man das diesen Tierinstinkt, so dieses, wirst du auf einmal eine Pussy, Alter, wirst du eine Katze auf einmal, wenn du Familienvater bist, weiß ich nicht, Alter. Eigentlich gibt es viele, viele viele Beispiele dafür, dass man, dass man trotzdem noch die Musik machen kann und einfach davon lebt, äh, davon äh, redet, was man, was, man was, was einen jahrelang geprägt hat. 50 Cent hat das mal gut gesagt. Wenn man, wenn man in einem gewissen Alter ist und man rappt da von Straße, dann rappt man ja darüber, was man erlebt hat. Mhm. Das heißt, ein Lil Wayne, der 17 ist und von Straße rappt, was kann der eigentlich erzählen? Das ist krass, wa? Da ist mir ein Licht mhm. aufgegangen. Er hat zwar Lil Wayne gedisst, ich habe kein Problem mit Lil Wayne. Aber es ist krass, wenn jetzt ein 17-, 18-Jähriger krass was von dem harten Leben und so rappt, dann denkst du dir eigentlich: ey, was hast du eigentlich jetzt krasses zu erzählen? Fand ich halt krass, wo er das angesprochen naja, wobei, hat.
0: Wobei, ich glaube, in 50, er war ja selber auch als 15-Jähriger, hat er, glaube ich, schon angefangen zu spielen ja, Und, ja, die und haben alle wahrscheinlich, waren. wenn Lil Wayne in New Orleans da irgendwo groß geworden ist. Nee, der wurde Bird auch gleich adoptiert von Birdman mit 14, glaube ich. Oder mit 13. Ja, ja ah, ich ja. glaube, auch relativ früh. Halt. gleich mit goldenem Portemonnaie im Arsch. Ja, <lacht> ich, da da kenne ich mich zu schlecht oder zu wenig mit der ähm, Biografie von Lil Wayne aus. Nee, Quatsch, ich wollte jetzt auch nur
1: äh, vom Thema abschweifen. Aber ja. nee, also, ja, Thema Kinder ist halt so, es sind viele persönliche Ängste, und aber auch viele Ängste so für die Karriere, ich, also ich glaube eigentlich, also jeden, jeden, den ich, also die, die Typen aus meinem Umfeld, die jetzt dann Kinder haben und die eine Karriere haben, die sagen sogar, dass sich das pusht, die mhm. sagen sogar, dass du dann noch mehr Energie hast, dass du dann noch mehr für deine Kinder alles geben willst, deswegen wer weiß, es ist… Das so ist wirklich eine Frage, die kann ich nicht beantworten. So. Ja, wir
0: sind gespannt, wie in, keine Ahnung, fünf Jahren ein ja. Flair-Album klingt, wenn du einen vierjährigen oder dreijährigen Sohn hast. Richtig oder eine so, Tochter. Oh, so, oder?
1: Ich liebe dich, mein Sohn. <lacht> ja. So richtige Kackmucke, gar kein Rap mehr. So. Aber oh. Sido hat ja gute Songs gemacht für seinen Sohn
0: und für seine Mama. Ja, es gibt ja auch viele. So. ja, Selbst für, für Sido, das Mama war ja auf dem, auf dem ersten Album. Ja, ja, genau. auf Mama, 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 war stolz Mama, auf mich. Mama, ist ja klar, Mama
1: kann man ja immer mhm. machen. Aber ich sag dir ganz im Ernst, jetzt Nichts, also ich rede jetzt nicht über Sido und auch nicht über, über seinen Sohn und über, über den Song, aber allgemein finde ich es einfach richtig scheiße, wenn ein Rapper so einen Song macht. Weil das ist für mich nicht so, man, weißt du, so ja? mal, wenn, wenn jetzt, wenn jetzt ähm, Adel Tawil so einen Song macht, okay, ja. aber ich finde es generell als Rapper, das ist, jetzt kommt wieder der Flair hoch, und so, aber ja. es ist wirklich so, Alter, ey, Halt deine Fresse, Mann. rap mal von geilen Sachen, Mann. Weißt du so, das ist so wie, du gehst in den Club äh. Und fängst an, von der Bibel zu erzählen Oder du fängst an den Leuten zu sagen, trink nicht, Bruder Denkst, so, man, du, kommst auf die Party. <lacht> du kommst auf die Party und fix die Party ja. Das ist so ein bisschen das, was ich glaube ich
0: Darunter... Ich, äh, ich weiß, was du meinst so. du, Das sind irgendwie die 50 oder sagen wir 10 Kumpels sind da nee, weißt, weißt, du Ich habe ein geiles
1: Beispiel, du bist in einer <lacht> Du bist in einer Clique fünf Typen, fünf geile Eulen Und einer von deinen Kumpels ist verheiratet und ja. redet die ganze Zeit, ich bin verheiratet. Und zeigt seinen, seinen, seinen Ring. Und ja, und bla bla bla. Und, und, und du hast gerade so diese Stimmung: so fünf Eulen, diese. Und einer mhm. muss aus der Reihe tanzen ja. und muss die Party zerstören. Ja. Oder, oder, oder besser noch, einer, einer ist dabei, der kein Alkohol trinkt. Wie ich. Ja, du, du siehst ja, er ist der Partyficker. Ich will auf jeden Fall, ja. <lacht> Du, du sitzt denn dazwischen. ich
0: auch keinen Alkohol?
1: Ich trinke ganz selten. Ich trinke echt immer du? nur. Du weiter beide die Partyficker. Nee, aber wenn ich auf der Party bin, dann trinke ich ein bisschen mit. Also okay. dann, ich würde niemals mhm. mich da so hinsetzen. Ey, dann bist du ja wie Desio Alter.
0: Aber Desio hat nie getrunken, oder? Desio hat noch nie getrunken, aber jedes Mal, wenn du Desio siehst,
1: denkst du dir erst drauf, Alter.
0: Der ist <lacht> immer gut drauf. Also Ja, das stimmt. Aber ich habe ich hab ja getrunken als DJ. Ich habe ja viel getrunken. Lang, ja. ja, und irgendwann habe ich halt gedacht, ich muss da einfach einen Break machen. So. Ja, und wenn ich das noch ein bisschen machen will, dann kann ich dich auf jeder Party ja, das, ist ja für, das ist ja was auch. anderes.
1: Du bist halt einfach jetzt in einem gewissen Alter, wo du dir sagst, ey, ja. nee, aber ich mein Grundlegend so... Ja, wir haben jetzt genug Beispiele getan. Ja,
0: aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja, die Sendung weil, aber war ja. nicht, weil, weil du gerade gesagt hast, Song für den, für den Sohn oder für die Tochter, ja. war nicht der Exhibit-Song, der dasselbe Sample hat wie Junge aus der Foundation. City, ja, ja. war das nicht ein Song für ja. seinen Sohn? Ja, war so ein Sohn, Song. Ne? Ja. Oder
1: sowas. Und ich, da, gut, dass du das gerade sagst, weil der Song war krass. Ja,
0: Bestimmt. weil ich, da habe ich, ich weiß, dass, wenn man irgendwie, keine Ahnung, 15 Songs hört, wo man denkt, okay, das ist ein krasser Typ und dann macht er auf einmal einen Song für seinen Sohn oder seine Tochter, ich weiß gar nicht wie genau, was es war. Dann hat das irgendwie für mich Sehr eine so. andere Wirkung noch mal sowieso. Das, das krass. Krasse halt
1: bei Exhibit fand, fand ich, der hat das aus einer geilen Perspektive erzählt. Der hat, glaube ich, die ganzen Sachen erzählt, so wie wir gerade auch darüber geredet haben. Du wirst nie das und das erfahren. Du wirst nie das und das erfahren. Stimmt. Du wirst nie die Schlimmen Sachen erfahren. Stimmt, ich glaub, so genau. hat er das erzählt und das feiere ich. Muss hm. man eigentlich sofort die Idee übernehmen, Alter. Also schnell ein Kind machen jetzt. Ja. Schnell ein paar
0: Dinge und dann hast, kannst du so einen Song machen. Und kannst gleich nochmal Junge aus Junge der, äh, der City-Beat nehmen. und Genau, und dann nochmal. <lacht> Aber das stimmt, Gibt noch mehr Exhibit zu haten. Hat ne? krass, das ist krass hm. gemacht.
1: Hm. Stimmt unfassbar. Ich mag halt nicht dieses erhobene Zeigefinger. Das war eigentlich das, was ich was ich sagen wollte. Ich mag es nicht, wenn du als Rapper mit dem erhobenen Zeigefinger kommst. Der Rapper ist dafür da, aus der Perspektive der, der also es gibt ja die Unterschicht oder es gibt die Subkultur, es gibt die es gibt die äh, die, die Leute, die, die in der Materie drin sind und es gibt die, die, die Pädagogen, die den Leuten eventuell helfen wollen oder es gibt die Lehrer und die, weiß ich nicht, also es gibt Leute, denen, denen geht es gut und die können auch gerne kommen und sagen, ey, das, was ihr macht, ist nicht cool. Aber ich finde, wenn du, wenn, du von der, wenn du von der Materie bist, wenn du von der Straße bist, dann gibst du den Leuten ja, dann gibst du den, ich, ich finde es dann immer so komisch, wenn du dann ab einem gewissen Tag deiner Karriere was erreicht hast und dann so tust, als wenn du als wenn du erleuchtet wurdest. Als wenn der Fame, als wenn, als wenn dein top ten -Hit, als wenn die Single dich jetzt zu einem neuen Menschen gemacht hat. Weißt du, nur weil du dann in den großen Medien bist, nur weil du dann bei Johannes Pekerner sitzt und dann musst, musst du auf einmal erzählen, ja, also ich bereue meine ganzen schlimmen Alben, die ich früher gemacht habe und bla und hin und her und das fickt Hip-Hop immer. Das hasse ich immer. Weißt du, so, dass mhm. kein, kein großer Künstler wie Sido, müssen wir nochmal den Namen nennen, weißt du, weil das sind ja die, die in den großen Medien dann halt stattgefunden haben, dass die nicht in die großen Medien dann auch wirklich kommen und sagen, ey, ein Rapper ist so. Ein Rapper hat so zu sein aus dem und dem Grund und ich schäme mich nicht dafür. Und das ist halt genau das, was ich halt erreichen will in Deutschland. Weißt du, ich will nicht aufs Festival, weil die mich mögen, sondern weil ich den Leuten zeigen will, was eine krasse Show ist, was, was der Bounce ist, Alter, was der Vibe ist. Mhm. Ich will, wenn ich in einen, ich will zu wetten, dass nicht da sitzen mit, mit Anzug und dann, hey, ja, gibt hey. gibt's wetten, dass überhaupt noch? Nee, gibt's gar nicht. Nee. Äh, Jan, Jan, Jan Böhmermann hat das gerade gemacht. Oder Johannes Bekerner oder keiner Ahnung. Ähm, dann will ich dahin als Rapper und dann ziehe ich mir die fetteste Goldkette an und setze mich dahin. Und dann werden eine Menge Leute sagen: Was ist denn das für ein Prolet? Und dann werde ich ihnen erzählen: Nein, 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 das verstehen sie vollkommen falsch. Ich kann ihnen gerne erklären, warum wir diese Ketten hm. tragen. Und das hm. meine ich, weißt, das ist mir wichtig. Mir fehlt einfach dieses: Wer, wer hält die Fahne für Rap hoch? Wenn es wirklich wichtig ist. ist es ist dir dann einfach so angepasst. Wenn man dann in der Show ja. sitzt, dann. Sabasch und Xavier. Weißt du, warum, weißt du, warum machen sie nicht, also erstmal trotzdem auch Respekt, dass Xavier mit Savage ein Album gemacht hat. Mhm. Aber warum machen die dann nicht ein Album und machen halt ein richtiges, hartes Rap-Album und Hip-Hop-Album, dass die, dass, die, dass die große, breite Masse sich das reinfährt und peilt, was Rap ist. Und das war mir dann auch wieder so. Dann macht Savage mit Xavier ein Album, dann ist es so, ich muss immer nur diese fünf Namen nennen, nicht weil ich die ankacken will, sondern weil die für mich die größten sind. Weißt mhm. du, deswegen sage ich, ey, pass auf, ich hätte mir trotzdem gewünscht. Genauso sage ich aber auch, ey, 50-Album, alter Curtis, ab dann war nur noch Schrott. So Weißt du so, weil ich das zum Beispiel meine Idole. Ich, das sind für mich die, die Rap zu dem gemacht haben, was es heute ist, aber es muss weitergehen und ich finde, da gibt es viel in Deutschland, was wir uns noch, was, 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 wo wir noch, wo wir einfach den Leuten noch viel erklären müssen, beziehungsweise einfach zu dem stehen müssen, was wir sind.
0: Ja. Was mich noch so ein bisschen interessiert ist, du hast, ähm, Moneyboy immer schon so in Interviews props gegeben, äh, ja, auch für seinen Rap-Style, für seine Flows oder, oder ähm ja, für Flow kann man schon sagen. Mhm. Ähm, dann ist seid ihr sogar so weit gegangen, ihr habt einen Song zusammen. Ja. Yeah. Äh, Netflix und Chill war das, ne? Netflix, äh, ja. Genau. Ja. Wie ist das entstanden? Wie, bist du da auf ihn zugekommen oder anders Das war so eine
1: Nacht- und Nebel-Aktion. Der hat mich angetweetet, irgendwas, hat, war, ja? der war drauf, irgendwas, wollte irgendwas, hat, hat geschrieben, ey, yo, lass uns einen nice, wie schreibt er einen, einen, eins nice Song machen. <lacht> und, ähm, und ich hatte gerade ein Demo, also hatte eine Idee und dann dachte ich mir, ey, warum nicht? Der typ, ist, der typ steht zu dem, was er macht. Der hat Über die Jahre hat er sich wirklich ähm, so einen eigenen Markt aufgebaut und eine eigene Fanbase aufgebaut. Und was mir halt wichtig ist, der ist irgendwann halt durch Rap zu dem geworden, was er immer sein wollte. Fake until you make it, meinst ja, du? Ja, genau. Also fake it till you make it nicht ganz, sondern der hat ja nicht... Der hat ja nicht von Status und von Geld gerappt und jetzt hat er Geld. Der mhm. hat bestimmt Geld jetzt, aber der hat jetzt nicht so viel Geld, wie er rappt. Mhm. So, das ist immer noch fake it, aber ein bisschen faken. Ein bisschen faken kann man ja auch. Du ähm, also weißt, keiner, keiner kommt ins Restaurant oder ins Kino oder in den Club oder in die Bar und sagt, ey, heute habe ich aber Insolvenzverfahren hinter mir. Weißt du so? Oder äh, ich habe jetzt die letzten 100 Euro in der Tasche. Weißt mhm. du? das geht doch keinem was an. Man muss nicht immer wenn, ich habe schon oft von Millionen gerappt, da hatte ich keine Millionen äh, und auch andersrum, weißt du so. Ich habe auch oft von, oder die, die ersten Songs habe ich auch, ich komme im 7er BMW, wir hatten keinen 7er BMW, weißt du. Oder oft habe ich auch ähm, einen miesen Deal an Land gezogen so, und habe meine Fresse gehalten. Weißt du so, es hm. gibt, oft, gibt, gibt oft Sachen, die dann erstmal nach Jahren in der Kombination Sinn machen. so. Meinetwegen machst du dann Merchandise oder machst Klamotten oder machst einen Alkohol oder machst, was machen die alle, Apps. Oder vielleicht, Kopfhörer. Hat Money, Kopfhörer, vielleicht macht Moneyboy irgendwann irgendeinen Katastrophengetränk, Scissorup-Getränk, Alter, und wird der größte Multimillionär. Und dann äh, hat es auch Sinn gemacht. Ich will eigentlich nur damit sagen, dass der Typ ist irgendwann durch, durch seinen Lifestyle authentisch für mich geworden. Hm. Wenn ich gesehen habe, wie der da rummacht mit seinem Alk und mit seinem Scissorup und mit seinem Lean und mit seinen, oder was er da noch alles nimmt. Und dann habe ich halt mit Bushido, wir haben diese Joyce-Interview Joyce geguckt. <lacht> ja, ich weiß, legendär. Legendär, Alter. Ja. Da habe ich den Typen angeguckt, der, der kackt einfach auf die. Der ja. kackt auf alle. Bombe. Ja, wie
0: er einfach sagt: Ich nehme Heroin. So. Ja, fertig, hat das? Da macht ja, man
1: um auch Hero so. <lacht> <lacht> und so, äh, und das kannst du aber hier nicht sagen so und doch doch äh, und ich mag seine Lache einfach so und dann dachte ich mir so okay der, der, der macht genau das für Hip Hop was alle machen müssen der müsste so, so wenn, wenn stimmt
0: er hat eigentlich genau das gemacht was du ja. gesagt hast von einem sich dahin zu setzen und sagen äh, ja er so. hat
1: natürlich bei dem Fall er hat der falsche Ansatz ja, ja. aber, <lacht> aber ich, das ist halt, halt dieses so so er steht zu dem was er macht und dann dachte ich mir okay das heißt in dem augenblick wo jemand wo jemand das lebt was er rappt
0: hat es Sinn gemacht?
1: Hat Sinn gemacht. Manchmal muss man erst was rappen und es dann leben. Das kann auch manchmal passieren. Dann, dann hat man ihn vielleicht im Vorfeld zu sehr attackiert, zu schnell attackiert. Wie gesagt, gibt Leute, die sind jung, die fangen gerade an mit Rap. Wie gesagt, ich habe auch mit Carlo Noten gerappt. Ich komme im 7er BMW, ich hatte keinen 7er BMW. So bin ich deswegen fake. Hm. Nein, weil ich wusste erstens, wovon ich rede, weil ich habe schon mal 7er BMWs gesehen und wusste, was ist mein Traum. So, das, ist mein, das will ich haben. So. Hm. Und, und, und deswegen war das okay. Und,
0: ähm und das war wieder bei Cloud Rap, weil der rappt auch von einer Million Euro, obwohl er sie noch nicht hat. Und hm, ja, das, ist es, also es ist jetzt nicht so, dass, der, dass er wahrscheinlich schon jetzt visualisiert. Er wird es mal haben, aber er spielt ich weiß, was du sagen mit denen. Ich
1: weiß, was du sagst. Das Visualisieren ist vollkommen richtig. Das mhm. sollte jeder machen den ganzen Tag. Aber die adaptieren. Weißt du, wir haben einen Sound gemacht wir haben einen Style gemacht wir haben über Sachen gerappt über die hat vorher keiner gerappt noch nie hat vorher jemand einen Song gemacht so wie wir wenn wir also noch nie hat vorher das Carlo Cooks Nutenthema in Deutsch gebracht Weißt du, wir haben es ja nicht gemacht, weil wir es bei Mob Deep gesehen haben. Bei Mob Deep hat er was ganz anderes gerappt. Die haben, mhm. die haben, äh, wir haben die Attitude von Mob Deep komplett übernommen oder von Lunatic. Das stimmt schon. Wir haben die Attitude genommen und dann, okay, wir wollen jetzt auch diesen, diese Art von Rap machen, mit der BPM-Zahlen, mit den Loops und bla, und das feiern wir. Und das konnten wir auch umsetzen einfach, weil wir auch noch nicht so musikalisch waren. Also wir konnten noch nicht krasse Akkorde spielen und hatten keine Pianisten. Ja. Aber das, was der Unterschied ist zwischen jemandem, der was adaptiert und jemandem, der was imitiert,
0: na, ich glaube ich glaub nicht, du ich glaub, sie ist das falsch, ich glaube nicht, dass sie das äh, imitieren, sondern ich glaube eben, dass sich daraus schon so, eine, so ein eigenes Ding entwickelt gerade eben, was, was ich gar nicht so mit Ami-Sachen vergleichen will oder kann.
1: Jeder von denen, der sozusagen ähm, das macht, weil er das fühlt und weil er, weil er sagt, das ist eine Art von Musik. Das ist vollkommen richtig. Ich habe halt oft das Gefühl, dass die halt nur irgendwas hören in Amerika. Die hören mm. halt gerade wieder neue Newcomer-Rapper aus den, aus den Staaten und rappen den Song dann nach. So wie Moneyboy das auch gemacht hat mit Yup, Nope, Yup, Nope. Ja, so, so da, oder oder mm. Swagger und so. Und es waren, so, waren so für mich so die Sachen, so, wo ich mir so gesagt habe, der hat nur damit Erfolg, weil die mm. Idioten hier in Deutschland den Song nicht kennen. Die, können halt nicht, die kennen halt nicht Money. Äh, wie heißt der Typ? Äh, Soldier, Boy. Soldier Boy. Und darum sagen sie, Moneyboy hat einen coolen Song gemacht. So, und das war für mich das, wo ich mir so gedacht habe, ey, seid ihr völlig im Arsch? Und das ist, ein, das ist dann sozusagen dieses Zusammenspiel zwischen. Äh, das ist dann ein Phänomen, weil es einfach dumm ist und äh, naja. da spielen so viele.
0: Das ist D absurd einfach. Das ah, ist so absurd, naja. genau.
1: Naja. Und, ähm, und der Unterschied, wie gesagt, zwischen zwischen äh, Carlo Kuxnutten und zwischen irgendwelchen anderen Leuten ist, dass ich der Meinung bin, dass wir halt im, im größten Teil halt einen ein Street Vibe eingefangen haben, von dem wir wussten dass wir den leben, also wir, wir haben den verstanden, wir, sind, wir, sind, wir waren das, wir haben das gerappt, was, was sozusagen um uns rum ist, das heißt, der 7er BMW hat den, hat den Song jetzt nicht fett gemacht, ja. weißt du, sondern der, Vibe. der, 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 der das alles, was wir gerappt haben. Einfach. Ja. die Wortwahl, wir haben, das ist, auch, das ist auch ein gutes Thema, also das ist auch ein, äh, ein, ein guter Punkt, alleine die Wortwahl, alleine wie wir reden, so wie ich jetzt rede, Digga, was ist denn mit Frankfurt, warum hat denn früher Azad gerappt, halt das war's, Depp, stopp dein Schwanz am Arsch, Rap, Depp, für Depp hättest in Berlin auf die Fresse bekommen. So, und jetzt komischerweise auch in Chemnitz. Ich höre keinen mehr mit Chemnitz-Dialekt. Weißt du, was ich meine so? Ich will damit sagen, ich höre keinen mehr mit Frankfurt-Dialekt. Ich will damit sagen, Berlin, die Sprache, also die, die, die Attitude oder die, die Art und Weise, wie wir reden, die hat halt krass geprägt. Und das hat auch viel zu dem Carlo-Cooks-Nutten-Flavor, zu Argo Berlin und zu diesem Ganzen, zu dieser Musik bei, äh, beigetragen, meiner Meinung nach, weil wir hatten einen eigenen Slang. Weißt du, Slang ist für mich, zum Beispiel, wenn ich, wenn ich höre, dann wie Money Boy dann sagt, alles Gucci und so. Ist natürlich auch wieder geklaut von Amis, aber ist auch okay, wir, wir haben auch viel von Amis geklaut. Ja. Ich will damit nur sagen so, es muss schon am Ende des Tages dein, dein Leben, deinen dein aktuellen dein Status widerspiegeln. Und wenn du wirklich in deinem Kinderzimmer sitzt und einfach nur ein bisschen Alkohol getrunken hast, und dann raps von wegen Straße und Autos und die Millionen. Dann ist ja nicht nur die Millionen das, was sie adaptiert haben, sondern sie übernehmen den ganzen Film, sie übernehmen alles und nichts. Also, und nichts an dem, was sie rappen, sind sie wirklich. So und entweder wirst du irgendwann durch Rap zum Gangster oder du wirst durch Rap zum, was Moneyboy da auch ist, zum Drogentyp mhm. so. Ja, dann weiß ich nicht, ist so wie massiv zieht nach Berlin ins Ghetto, damit er rappen kann, dass er Ghetto ist. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst Der, der war bei Pirmasens Ist er groß ja, geworden ja. Und kommt nach Berlin Und dann Da muss man sagen Respekt Du bist wenigstens gekommen Weißt Die du, anderen oft, sind
0: geblieben Fick nicht mit einem Berliner Die Chemnitzer sind geblieben Ne, ein paar sind Nein, aber, aber zum Beispiel Bei dem Chemnitz-Dialekt Gebe ich ja voll, ich, Keiner will jemanden im Sächsisch rappen hören Aber bei Frankfurt Ich meine mit Hafti Ja, aber der, was, der rappt äh, doch nicht Wie in Frankfurt äh, oder? Aber er hat bestimmt trotzdem So ein Ist doch voll Frankreich-Style ja, aber er, also ich denke jetzt einfach mal, er hat ja viele Sachen aus von seinen verschiedenen Freunden, der eine ist Araber, der andere ist Türke und hat dann eben ja oder Franzose und hat da eben ja so ein Mischmasch aus verschiedenen Sprachen. Das ist Sprachen, sowieso, das sowieso, ja sowieso, das
1: sowieso geil, wenn dann sozusagen ganz viele Slangs, die die dann halt auch auf dem auf, auf anderen Sprachen, aus anderen Sprachen genau. entstehen, das ist sowieso geil, aber das haben wir auch in Berlin voll krass übernommen, tschüss und so ein Shit, weißt du, ja. aber äh, ich will damit sagen, so jemand wie Azad hat damals halt noch wirklich mit diesem Dialekt gerappt so. und den hat er sich mhm. abtrainiert, weißt du, massiv ist von Pirmasens nach Berlin gezogen, und hat sich den Dialekt abtrainiert. Wenn der Dialekt nicht so schlimm ist, warum rappst du dann nicht weiter mit dem Dialekt? Weil du, ich will damit sagen, dass der Berliner Dialekt halt ein Großstadtdialekt ist und der Großstadtflavor, dass es den Großstadtflavor auch rüberbringt so. Das will ich ja nur damit sagen. dass ja, Das eine Sache. Weiß, ist. Ich weiß, worauf
0: du hinaus willst. Also ja was du
1: jetzt sagen? Die Arbeit an der Sprache. Zum Beispiel, wenn dann irgendein so ein Jugendwort kommt wie, ähm, was war letztes Jahr? Was haben die da gesagt? Haiwan oder so oder irgendwelche Wörter wie
0: Uf läuft bei dir. Smombie. Das kenne ich gar nicht. Das ist, äh, das, hat, das hat, kannte auch niemand das war so ein Wort, was irgendwo, das hat dann eben im Langenscheid äh, Vorschlag, Smartphone -Zombie, äh, das Mombi sollte Smartphone-Zombie Scheiße! hat wahrscheinlich keiner verwendet, aber irgendwie haben die ja, das Ja, Aber zum
1: Beispiel, was jetzt richtig die Runde gemacht hat, war läuft, üf läuft oder ja. läuft bei dir. So ey, hm.
0: Kann mir jeder erzählen, was er will, so, das ist so ein, ein Hip-Hop-Ding, so, weißt du? Hm. Und ähm, das kam aus dem Hip-Hop. So. Ja, viel, also aktuelle Sprache, die sich entwickelt, kommt viel aus dem Hip-Hop und da, hat, da kommen wir auch wieder zu Moneyboy, also der ja da eben viel, Klar, viel dazu beiträgt viel dazu beiträgt genau. ja. was teilweise ist, am Anfang eben was es gibt halt, oder um es glaube ich auf einen Punkt zu bringen, bringen es gibt halt ein, ein street Phänomen,
1: also es gibt eine Street-Kultur und es gibt eine Internet-Kultur und ich glaube wir waren einfach damals mehr Street-Kultur weil wir mussten wirklich auf der Straße das auch representen hm. so also, dicker du kannst nicht gerade eine CD machen und dann denken du stehst am erstmal noch Schöneberg und dann kommt keiner hm. Du weißt ja, die Jungsalter die da, da rappen so die müssen nichts, die müssen
0: nichts backen so. die müssen das nicht unterstreichen mit der das ja, noch ich glaube das sind noch keine Jungs die irgendwie auf Gangster machen also gar nicht also das, da egal was egal was also
1: egal was, was also, du ja. erzählst du kannst doch erzählen ähm Jan Böhmemann ist voll ein Opfer und dann kommt jemand, der sagt, der ist aber kein Opfer. Das heißt, der wird sich auf der Straße darauf ansprechen und wird sagen, was hast du gestern über Jan Böhmermann erzählt? Ich will damit sagen, dieses Internetphänomen, das ist halt so richtig anonym alles. Ja. Also wer, wer erkennt die Jungs? Das ist alles noch so, weißt du, so, so, zum Beispiel ein gutes Beispiel sind ja auch diese, wie heißen die, die YouTube-Stars, da? wie heißt der eine? Ähm, Lochis. Oder nee, dieser eine, der... Sami Slimani. Nee, was gibt's noch? Der eine, der da so mit Lamborghini Videos dreht oder mit Ferrari.
0: <lacht> ApoRed. Apo Red. Ja, so, ja, weißt du, ja, was ich meine? Ja, ja okay.
1: Jeder mhm. weiß doch, was Apo Red rappt, ist durchweg einfach nur Bullshit. Mhm. Und niemand würde auf der Straße zu ihm kommen und würde sagen: Apo Red, warum hast du das gerappt? Würde mhm. doch keiner machen. Weil mhm. alle wissen, Apo Red rappt einfach nur Bullshit. Er ist ein YouTuber. So, mhm. bei mir, wenn ich morgen rappe. Du wirst getestet. Genau, wenn ich morgen rappe, keine Ahnung. Äh, es gibt Rapper, die mein Demo-Tape bei eBay zählen. Jede Wette dazu kannst du sieben zählen. Weißt wenn ich so die Leute die Namen nenne, dann ist morgen geht was ab im Internet. Mhm. Also Hamburg Rapper, Tran Carlos, was läuft hier verkehrt? So, wenn ich diese Sache anspreche, dann haben die erstens eine Geschichte und zweitens die Leute reden darüber und wollen, wollen, wollen dann sozusagen, wollen dann von mir sehen, ob ich dann auch dazu stehe.
0: Mhm.
1: Bei jedem Wort. So, und, ähm, und ich glaube, das ist halt der Unterschied. So, dass es so, oder kann auch sein, dass es heutzutage auch mich nicht mehr so betreffen würde, ich will nur halt damit sagen, die letzten zwölf Jahre im Game musstest du das machen, also, die, oder die letzten zehn Jahre musstest du das machen, du musstest dahinter stehen, was du, wenn du eine große Fresse hast und da glaube ich halt, dass viel in diesem Internet Cloud Rap Dingsbums Level da halt einfach alles ist entspannter, ist ja auch gut, also ja, es, ist ist ein, es ist ein Experimentieren und ein Austesten. Jeder macht seine Mucke und wenn es ein Hit ist, ist es ein Hit und dann ist der Hit auch wieder vorbei. So fertig. Und, und du musst auch mit der Zeit gehen. Das heißt, die neuen Songs von mir, die leben ja auch nicht von dem Gangster-Life, Alter. So ein Bullshit. Ich würde doch mhm. gar nicht mehr so einen Song machen wollen. Ich finde, unterwegs ist ein behinderter, geisteskranker Party-Song. Lifestyle der Arm und Gefährlichen ist auch ein, ein Song, wo ein Typ... Äh, äh, cholerisch, teilweise cholerisch, teilweise auch ein bisschen ironisch, halt einfach ähm, äh, ein Statement abgibt und so und das halt, und das halt künstlerisch verpackt. Das ist halt dieser wie, wie, wie nennt man das, wenn jemand ein bisschen ein bisschen zu viel über sich selbst redet und ein
0: bisschen viel über viel über sich selbst äh sich selbst feiert oder. Nee, nee, oder, nee, oder?
1: sondern sondern dieses so sich ein bisschen zu viel mit sich selbst beschäftigt. So Kanye West-mäßig. So Egozentriker. Egozentriker, ja, egozentrisch hm. ist es. So, ich bin egozentrisch, die Mucke ist sehr egozentrisch, aber das Coole ist, ich weiß es und ich, find's cool und ich, ich überspitze es dann halt auch. Weißt du, äh, zum Beispiel, ähm, ich bin zu cholerisch, wenn ich rede, heißt es, Nico red nicht. Weißt du, behindert, so behindert, weißt du, dass man selber sagt, man ist cholerisch und dass man merkt, dass man ab und zu mal seine, seine äh, extremen Momente hat, so. Keine Ahnung, so, das, das, das macht für mich so die, die neue Musik aus, Alter. Ich brauche jetzt nicht einen krassen Gangstersong machen, wo ich jemanden töte und und, 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 und sage, wie krass Berlin ist. Weil Berlin ist nicht mehr krass. Berlin ist nicht mehr so schlimm wie früher. Es ist besser geworden. Es ist schöner geworden. Mhm. Und es ist auch cool. Dafür ist im Rupert jetzt schlimmer. Rupert ist gerade wie Berlin vor zehn Jahren. So, Deswegen sollen die mal rappen, wie, wie, wie grimy das da ist. So, ich, keine Ahnung, Alter. Ich bin froh, dass sich das so ein bisschen sich alles
0: gewandelt hat. Okay. Ich sag äh, vielen, vielen Dank. Ja, danke dir. Für deine Zeit. Wie viele Minuten haben wir geschafft? Ähm, 1,20 so, so, das ja, ist das noch Roman, ne? Das ist noch Roman.
1: Uptown's finest.